0: Ao Clube de Há
1: muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio, e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe
0: e desapareceu entre as árvores. Deixa eu ver.
2: Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é Fernando Lobo, e o Ethan é mais foda que o Chris Redfield e Leon Kennedy juntos. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
3: Aqui é a Larissa, e eu gostei muito da Dona Beneviento, mas eu esperava muito mais da Lady Dimitrescu.
1: Aqui é o Felipe, e o Village é o primo rico do Re4. Até
2: o remake, hein? É. Até o remake. remake. <risos> encontramos de novo. E muito bem, você já deve ter percebido, mas neste CryptaCast vamos falar sobre Resident Evil Village, que é a sequência direta de Resident Evil 7, que tenta manter uma história que não dependa tanto assim de Chris Redfield e companhia, mas se apega a coisas nostálgicas para os fãs. Será que eles conseguiram fazer um bom trabalho? Vamos discutir isso e muito mais nesse episódio. Ah, vale sempre lembrar que esse episódio está recheado de spoilers, então, a partir de agora, escute por sua conta e risco. Você está no CryptoCast. Licanos e cavalheiros, agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar.
0: Vejamos o Winters.
2: E é isso aí, vamos lá então, né? Rumores de Resident Evil 8 começaram a sair lá no início de 2020, falando sobre lobisomens, monstros com espadas, uma vila medieval. E mais uma vez a gente levanta a sobrancelha né, naquele ar cético e pensa... O que, que isso tem a ver com Resident Evil? Bom, no final das contas tem tudo a ver, né? Nem que seja uma explicação lá no final de como tudo aquilo se encaixa com os outros jogos, né? Aliás, a gente já devia estar acostumado. A gente fez a mesma pergunta lá no CryptoCast 1 sobre Resident Evil 7 em 2016. Vocês lembram que a gente ficou discutindo aqui... Sobre por que, que tinha um fantasma lá na demo do Resident Evil 7 é, A gente busca ali Vendo o vendo trailer Vendo até a demo que já está disponível Inclusive essa demo aqui já foi baixada Mais de 2 milhões de vezes né, Para você ver já a repercussão que está dando Esse Resident Evil 7 Mas você já vê que ele tem uma pegada que parece ser um pouco mais sobrenatural. O que a gente percebe que não tem muito a ver com o que vem acontecendo na história de Resident Evil. Então, a grande questão que fica é como vão ligar a história de Resident Evil 7 com a dos seis jogos anteriores, porque eles disseram que vai estar junto com o cânone do, do jogo, da, da, da franquia. É,
3: então, diz a Capcom, não vai ter pegada sobrenatural, aquele lance da, da fantasma, entre aspas, né? Aparecer e desaparecer em diversos momentos da, da demo, ela vai ser explicada no jogo, né? E ela me lembra... Assim, quando eu vi, ela me lembrou muito a fantasma do e Silent Hill, né? Peti, Silent Hill. É. Ela lembrou assim o jeito da personagem da mulher, né, ficar, né, o jeito assim meio torto, né. Mas ela lembra muito a movimentação do da Jill e do Wesker no quinto jogo, que eles apareciam e desapareciam toda hora <risos> e você mais Sim. apanhava que não sei o quê. Então tipo essa movimentação você não vê, né? Na verdade a movimentação deles. Então...
1: Sobrenatural, né?
3: É quase como sobrenatural inclusive eram nós três
1: <risos> exato sim, exatamente. é verdade a gente achou que realmente tinha algo sobrenatural não é que a gente achou, mas tipo tudo indicava que havia algo sobrenatural, né
3: sim, e, até, e acho que a gente gravou depois que já tinha lançado aquela primeira demo, né aquela demo jogável e tinha tinha o trailer, que o trailer já era tipo, super como se fosse um jogo de terror mesmo, né e depois rolou a, a demo, né? A demo jogava a primeira, né? Porque a gente gravou antes de lançar as outras tapes, né? A gente tinha lanç, lançava a primeira.
2: E a gente ficou discutindo também, né? Se era um fantasma, se não era um fantasma. Lembra que ficava aparecendo lá um fantasma em várias partes da casa? E é, a, a Mia. É, e a gente ficou discutindo. Mas fantasma não tem nada a ver com Resident Evil, não sei o quê. E no final das contas teve toda a explicação de quem que era a Evelyn, né? Então... Aqui foi a mesma coisa, né? Dada, dadas as características aí do que foi vazado desde o rumor do Village, todo mundo ficou pensando se seria realmente uma nova sequência ou um remake de Resident Evil 4. E aí essa história acabou toda em junho de 2020, quando veio o anúncio oficial do jogo. Né? E claro, como a gente falou aqui também na, na nossa introdução, já temos também o anúncio de um remake do Resident Evil 4. Então eles seguiram aí caminhos diferentes e temos, na verdade, então, uma sequência, mais um jogo canônico para a sequência de números aí do Resident Evil. E aí o jogo saiu. Né?
3: E o jogo já começou cheio de referências aí a Harry Potter. A Harry... <risos> Eu, como uma boa fã, não podia deixar de notar. Mas ah, para quem, quem jogou, se você pegar a gameplay também no YouTube, ou até o iniciozinho do, do jogo, você vai ver o que a, a Mia ela tá contando uma história para Rose. Já, já o Fernando vai entrar em maiores detalhes. Mas ah, o início da história, ele é todo como se fosse um, uma animação em, tipo... Ele lembra aquele teatro de sombras, né? Tipo, aquele teatro de sombras oriental. E, e ele vai contando a história de uma criança E ele lembra muito uh, o conto que a Hermione conta para o Harry e para o O conto dos, dos três irmãos em Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1 A gente vai deixar o link para esse trechinho do filme no, Na descrição desse Cryptocast lá no nosso site Para vocês poderem ver Acho que dá para deixar os dois, né? tanto do jogo né? quanto do Harry Potter Porque aí o pessoal faz aí tira suas conclusões tira.
2: com certeza a gente é, deixa tudo não lá. é
1: não é que uh, não é que seja a mesma história é que a narrativa Isso. é muito próxima tipo até visualmente eles são muito parecidos
3: acho que a forma que é contada é que é muito parecida e a animação Isso. é muito parecida assim tipo você vai ver os, os jeitinhos e tem o personagem principal e tudo parece que foi recortado no papel assim é muito bonito tem tá, inclusive esse tipo de animação e outra curiosidade assim, que a gente também notou com relação a Harry Potter, foi que a capa do livro do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, esse último que saiu, que virou peça de teatro e tudo, ele lembra o desenho da chave do Resident Evil Village, que aí já vai um spoiler, que quando você junta as chaves e vira a chave das quatro famílias ele lembra muito o desenho da, da capa do, do livro.
1: Sim, posso só dar um uma complementada aqui. Eu não, sei, eu não sei se é loucura minha. Mas é, tem uma, essa questão do símbolo, né? Que tem uma criança no meio. Então, tipo, a, a gente já tá falando com spoilers. Então, <coughs> a, a, a história do Harry Potter tem um personagem que teoricamente seria a criança amaldiçoada, né? E essa criança amaldiçoada não é bem amaldiçoada. Não sei, e, na, e no Village também tem uma criança amaldiçoada.
2: Que não é bem amaldiçoada.
1: Que não é bem amaldiçoada. <risos> a trama gira em torno... Nas duas obras, a, a trama gira em torno de uma criança amaldiçoada.
2: Que Tanto
1: não é amaldiçoada. No, que não é Tanto no Village quanto no Harry Potter.
2: Muito bem. Mas antes da gente começar realmente a falar sobre o Resident Evil Village, né, falar do jogo em si, eu queria trazer um pouquinho todo o alvoroço que teve também com relação às demos, né. Já, já foi começado todo esse processo de demo, né, de mostrar um pouco do jogo lá no Resident Evil 7, né. A gente falou... Na
3: verdade, Fernando, a gente é. sabe que isso é uma referência a Silent Hill.
2: Ah.
3: Tudo começou com Petit Silent Hill, então...
1: Sim. É, e, e assim, eu vou, vou ser sincero, a, a demo do Village eu acho que é uma das mais fracas. No sentido de criatividade.
3: Mas ele não é um criar. trechinho do, do jogo? É, então. Não é nem um, um teaser, assim, igual no Reset. Você joga com um trecho que é antes, tipo um prequel do jogo, né? Você joga é. a parte da fita. Mas no 8 você já joga direto no, no Village, no caso você joga direto no tipo, demo, tipo, trechinho do jogo mesmo, né?
2: Mas você tinha, é, no, no Resident Evil 7, na demo, tinha um pouco da prequel também, você explorar a casa, né? Tinha, tinha um monte de, inclusive, não sei se vocês lembram também, mas a demo do Resident Evil 7 ela ficou sendo atualizada de tempos em tempos, né? Então a gente Rolava pegava lá, coisa, né? tamo com um machado aqui, pra que Não sei o que, que eu vou usar isso aqui. E o povo ficava rodando, 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 tentando descobrir para que usar aquilo lá, até você descobrir que, na verdade, você vai usar só depois que a demo foi atualizada. É, tinha foi o dedo to... do manequim, lembra? O dedo, que do era mane... Mane... o dedo do manequim foi o que gerou uma maior polêmica, né? Nossa,
1: mas foi totalmente inspirada no, no Piti, né? Porque foi, o Piti é. tinha aquela parada de descobrir sons e tal, o horário.
3: É, o Pete's Silent Hills depois que lançou o pessoal ficou jogando por muito tempo e ficou, cada hora o pessoal descobriu uma coisa nova, né, na, na demo e tal e até hoje o pessoal descobre coisa nova ainda tipo, os, quem tem o Playstation 4 com o jogo instalado, né consegue ainda jogar é, e o, descobrir coisas.
1: Ou quem coisa tem e o PC também, né, porque no PC saiu uma versão pro PC, que é exatamente igual a do do ah, é, Playstation É, verdade, é o
2: é, trabalho de fã, né, mas foi
1: Não, mas é exatamente é. igual
2: ah, só dizendo que não é, não, não é oficial, né? Foi lançado por um fã que, que reproduziu. Foi.
1: Foi completamente fan-made, mas ainda assim é, porra, ponta a ponta.
2: Ah, mas claro, agora sim o, o Resident Evil Village, ele já trouxe o que tá virando meio que uma tradição aqui também no Resident Evil, né? Que tem a demo do Resident Evil 7, depois o próprio Resident Evil 2 Remake, o 3 Remake tiveram a sua demo também. Naquela limitação de jogar 60 minutos, né? É, e aqui no Resident Evil Village também teve essa demo de se jogar até 60 minutos. E tinham dois cenários, que era o castelo, de Mitresco e a vila. Agora, falando aqui realmente, como o Felipe falou, que não era tão criativo, eu acho talvez que eles quiseram mostrar um pouco mais o detalhe do cenário e o poder da nova geração aí, do que realmente querer trazer algo um pouco mais... É, misterioso, talvez, né? um pouco mais psicológico é. aí, claro no, teve... no set...
1: Hã? desculpa te interromper, mas no 7 eles se sentiram acuados por conta do do, do Piti. eu acho que agora a guerra foi ganho, então foda-se
2: <risos> mas foi uma demo legal eu joguei a demo, gostei de jogar a demo mas, não tô, assim... não, tô dizendo
1: que é, não tô dizendo que é ruim, não. Só tô dizendo que, tipo assim, não teve aquela. Ah, vamos criar aqui um mega mistério, porque o petit já fez isso, então a gente tem que concorrer à altura. Ah,
3: não, eles, eles não um se importaram um mega mais. Mistério, não o mega mistério. Oi?
1: Ah. Não, não.
3: Desculpa. Mega é bom, mega mistério, eu só lembrei do Mega MC.
1: <risos> Porra, eu lembrei de Mega Man. Tá, manda bem. <risos>
2: mas aí claro né com toda essa questão do, do castelo Dimitrescu ficar explorando as, ali os locais e tudo né gerou bom, uma, uma expectativa gigante em cima do castelo né vocês perceberam ah, cara, isso?
3: E, e não só em cima disso mas a forma como eles lançaram a Lady Dimitrescu sabe tipo nas redes sociais mesmo a própria cap com tipo tudo que eles o hype que eles colocaram em cima dela, os trailers que saíam e, e até aquela piadinha com o Pyramid Head, sabe, tipo... Então, eu acho que foi um... Eles investiram pesado nessa, nesse cenário e nessa personagem, nessa antagonistas, né, vamos colocar.
1: É, na, na, no marketing, né?
3: Isso, no marketing, é isso que eu tô falando, tipo... A divulgação do, do Re-8 Re foi tudo em cima do dela sabe? Tipo, ela puxou muito mais porque, desculpa, quem é o Ethan Eaters? O Ethan Winters? Nossa, quase entrava a língua o nome dele. É, sabe, perto da Lady Dimitrescu depois a gente descobre quem ele é. Mas ok. É...
2: <risos>
1: é, que o Fernando acha muita coisa mas eu, sinceramente...
2: Que não, mas é eu tô falando isso, dá que uma assim... surra de chinelo no Chris, cara. Ah, tá.
3: Mas eu tô, eu tô falando que assim, tipo. Pô, ela era pra ser um. Eu. A gente já pode falar?
2: Pode, pode. Pode, é, pode, pode, pode. Não, Já foi lá, não, já porque... avisando que tem spoiler. Tem, é. Pô,
3: a, a Lady de que é o primeiro boss. O castelo é o primeiro cenário. Assim, claro, você explora a vila e tal, e depois logo vai pro, pro castelo. Mas, assim, eu acho que eles criaram tanto mistério em cima dela de Dimitrescu, tanto, tanto mistério não, tanta, tanto hype, né, o marketing foi tão pesado em cima dela, e ela ser logo o primeiro boss, e, tipo, o primeiro boss é sempre o mais fraco e o mais fácil, entendeu? Porque você tá desenvolvendo pros próximos, e aí eu acho, tipo, pra mim ela tinha que ser o último, sabe, o último boss. Ah, me antes da, da mãe Miranda.
2: É, mas isso eu acho que a maioria das Ou pessoas no meio, pensaram, né? né? É, porque apareceu ela, já ficou naquela mente assim de que de repente ela, ela que estaria por trás de tudo aqui na vila, né? Sem contar que o pessoal falava assim, não, ela vai ficar te perseguindo, não sei o que, vai atrás de você, né?
3: Cara... É tipo isso um também Nemesis, né? Nêmesis, exatamente. Tipo, o tipo, Némesis, que em várias, várias partes ela aparece, né? E tipo, vai atrás de você. Tipo.
1: Venderam, venderam o Resident Evil 3, entregaram o, o Resident Evil 4.
2: <risos> Basicamente isso.
3: <risos> então, assim... E aí, tipo, ah. é, né?
1: Não, mas é isso que eu ia falar sobre é, comentar o que você comentou. É, o Ela é um personagem que foi vendida dessa forma, tipo uma fodona que você vai enfrentar em algum momento. Mas a, a expectativa que foi criada no. Na, foi criada no. No, no caso. Na, uma, é, um, é um castelo, né? Não é uma cidade, né? Não, era a cidade e o castelo.
2: Você tem, a, é, você tem a vila e você tem o castelo que fica anexado ali, né? Fica do lado da vila.
1: É, eu sou um é. imbecil, o nome do jogo, né? Eu sou um idiota <risos> também. É. O, você, então, na, a vila, tipo, a galera, os fãs de, de Resident Evil criaram a expectativa, né? Porque a Capcom tava cagando já. Ela, ela colocou tudo nas costas da Dimitrescu e pronto. E aí vendeu o jogo.
2: É, aproveitou o hype que gerou mesmo, né?
3: Ah, e sem contar que eles hipersexualizaram a Dmitresco, assim, tipo... É, a forma como eles venderam, não a personagem em si. Tá, ela tem um decote agressivo, ela e as filhas dela. É, <risos> mas a, eu acho que a forma como eles fizeram o marketing também em cima da Dmitresco, sabe? Tipo, muito desnecessário alguns pontos e... Enquanto era uma personagem que ela podia ter sido muito melhor desenvolvida na, na trama.
2: É, eu acho que Sim, a, a questão a gente... da exploração. A exploração do personagem, né? A gente achou Sim. que ia ser muito mais explorado do que realmente foi.
1: É, é assim, eu vou ser muito sincero. Eu, eu não tenho muito conhecimento do jogo, mas... Eu acho que os outros, é, os outros boss, né, os finais lá, das outras famílias, devem ser muito mais interessantes do que, do que ela. Porque a, é, ela, pra mim, é um personagem mó rasa.
3: Sim, mas ela é rasa pra caramba. E você vai pegar a dona Beneviento. Que eu achei também que podiam ter explorado muito mais ela. E explorou pouco a Beneviento. Achei que foi só pra mostrar, pra ter um cenário de terror, sabe? E, e eu acho que o único personagem que você vai ter realmente mais profundidade É o... aquele do metal lá como O é que Heisenberg é? O Heisenberg E o Morrow você tem um contato um pouco mais com ele Assim, do que aconteceu com ele e tudo E você meio que, tipo, fica Ai, coitadinho, mas não, que filho da puta e... <risos> <risos> Mas é, assim Eu acho que você, ele ainda aprofunda um pouquinho mais mas é, parece que ele vai só, tipo, começa do personagem mais raso pro personagem mais profundo, sabe? Tipo, então acho uhum. que poderia ter sido melhor é explorado. É que a
1: mãe Miranda seria o personagem mais profundo, né?
3: É. é, é em todos eles você vai descobrindo um pouquinho da mãe Miranda. né cada vez que você avança um boss, você vai descobrindo um pouquinho mais da Mother Miranda. Mother Cara, <risos>
1: esse jogo é muito Resident Evil 4 pra mim. Não tem nem... Eu vejo, mas... tipo assim, os personagens, a trama, os objetivos, pra mim, os objetivos dos personagens, dos, dos vilões, é muito Resident Evil 4.
2: Tinha mas que ter tem... sido direto. Oi? É, mas assim, ele, ele tem muito do Resident Evil 4, a gente vai até falar um pouco aqui, e, e eu falo isso um pouco também na, na própria análise que a gente fez no, no site lá, né? a gente fez um review do Resident Evil Village lá no site, e eu, e eu falo muito isso também, né? Assim, tem muita inspiração com relação a Resident Evil 4. Você pega lá o, o, o mercador. O que vai comprar? <risos> um antigo amigo meu dizia isso. Você pega até mesmo a, a gestão do inventário. Que tinha de uma forma. Aliás, não tinha, não tinha nas outras. no, no Resident Evil 7, né? por exemplo, não tinha. Você tinha os quadradinhos lá que às vezes pegava um ou dois quadradinhos. Mas era uma coisa muito simplificada. E agora voltou. Que são duas marcas super registradas do Resident Evil 4. O mercador e a, a maleta lá com, com, com gestão de inventário. Tipo, ficar fazendo tetris na sua maleta, entendeu? Sim.
0: É,
1: é verdade. E, e tem outra coisa. Tipo, até a, a, a condição dos vilões. Os vilões principais, assim. Os, né, os, os chefes finais. Eles são... Exatamente parecidos com as condições do Resident Evil 4. Tipo assim... Tá, pra começar que você vai enfrentar o chefe da primeira vila lá. Então o chefe da primeira vila é o... Como que é o nome daquele cara barbudo? Eu esqueci. Ah, me
2: pergunta é o nome do pessoal do 4, mano.
1: É, eu esqueci, mas é aquele cara barbudo Tipo, faz um, um, um suspense naquele cara Que você invade a casa dele E ele te persegue Estilo Nemesis, né Ou pelo menos é a, a ideia que eles tinham colocado no início Porque você se você voltar em um determinado percurso lá Você encontra ele E ele te coloca pra fora da casa É quase é, a é, mesma a Menendez,
2: coisa É o né, que você tá falando? Oi? o Menemez Que é um eu cara acho... barbudo Não,
1: não não, peraí, deixa eu lembrar aqui. É o cara que no final você luta com ele e ele vira só aquela a coluna com a cabeça, assim. Ele fica agarrado no, no teto e tal, Ele vai. você luta de, com ele dentro de um celeiro.
2: Eu acho que é o Menendez.
1: É, deve ser. Então, esse cara, tu entra dentro da casa dele, tu vê uma porrada de coisa dele e aí em alguns momentos você encontra com ele. E tipo, ele é... Porra, esse cara vai me matar em algum momento. Você encontra em momentos específicos. É a mesma coisa que acontece com a, com a Dimitrescu. E aí, tipo, você av vai avançando e aí você tem é, um personagem, um vilão que tem esse, esse background militar. Que aí você pode, né, colocar aí do lado do, do colega, do ex-mercenário do ex lá. Ou, aliás, o mercenário e o ex-colega do Leon.
2: O Chris? Não,
1: o Krauser. É o É, é o, é o Krause. Até, assim, entre aspas, né? A questão de background. O, o, o vilão... O, aquele cara, aquele baixinho lá, escrotinho, gente, Bizarro, que se veste como se fosse Salazar? É uma novela de época. Oi?
2: Salazar, não é?
1: O Salazar. Gente. Então, o Salazar é muito aquele outro carinha do, da água. Esqueci o nome dele. Morro. Isso, é muito esse carinha da água. E, e tipo assim, e, e, e a parada da, da mulher usar cetro... Tem, tem umas referências estéticas, né? Porque o, o último chefe, ele é um cara que usa um, um, um cetro lá e tal. Ele tem o, a criatura no cetro. É um... Não é um sei. Sabe, né? é, é, talvez esteja viajando, mas...
3: tá falando então que o
1: Village é um remake do 4? É isso. É isso. Cara, <risos> ó.
3: É o Rei Imaginado, né? o 4
1: É, o que que acontece com, com o carro no início do, do, do Village? Com os carros lá da, do, do governo lá?
2: Ah, são
1: atacados. do Village.
2: Ah, sofre um acidente lá, tomba e, e o e pessoal sai, ah, morre. E o então. que que
1: acontece com o um carro que o Leon chega na vila?
2: Morreu.
1: A mesma
0: coisa. A mesma
2: coisa. <risos> não, isso aí a gente viu, assim, ele é muito... Ele, ele tem muita... É, é, muita inspiração no Resident Evil 4, isso é inegável. Tanto que foi o que a gente falou aqui, né? A gente não sabia se era um novo jogo ou se era o um remake do Resident Evil 4 já. Então essas características é do 4 a gente vê, assim, que realmente estão muito fortes no Village, né? Nossa,
1: cara, só faltou o o Ethan tem um cabelinho mais, né, Cedoso. Falta ter uma cabeça primeiro. Falta <risos> <risos> ter uma cabeça, é.
3: Caralho, coitado. Ah, mas, é... É,
2: fazer o quê? mas é isso, então assim, a gente teve um hype muito grande, né, com relação à própria Lady Dimitrescu, com relação ao próprio cenário do castelo, né, aquela coisa bonita, cheia de detalhes, iluminação, vem do Ray Tracing, né, tudo aquele negócio lá, e aí o, o jogo sai, né. É, e a gente começa a ver um pouco da história. A gente viu em alguns trailers né, o, o Chris invadindo a casa lá do Ethan, matando a Mia, pegando a Rose. E, hum. e aí a gente começa a acompanhar um pouco a história. Então, né? é, hum. O jogo começa realmente lá com o Ethan, a Mia, é, Mia a hum. Rose em casa. Ethan vai colocar a Rose para dormir. Começa né, próximo do jantar, ali eles começam a ter uma discussão. Falando sobre o acontecido do Resident Evil 7, né? toda aquela questão de é... a tentar fingir que nada aconteceu, levar a vida pra frente, mas claro que é uma coisa muito difícil. né? E no meio da discussão, a casa é invadida pelo, pelo Chris. E aí, cara, quando começa aqueles tiroteios, estão se, se protegendo lá e tudo, o Chris vai lá, dá um monte de tiro na cabeça da Mia, pega a Rose. E pega o itan também, né? E manda todo mundo junto, né? Quando o itan acorda, é aí que o, que o Felipe falou, né? O, o caminhão lá tá capotado, o furgão tá capotado. Ele tá sozinho ali, no meio de um lugar frio, com neve, tentando entender o que é que tá acontecendo. Né? Então, ele começa a avançar pelas trilhas dos morros ali do lugar, do lugar até chegar em uma, uma vila, uma vila bem simples, que não aparece ninguém, né? E aí começa todo o processo, aparecer os licanos, aparecer os inimigos, né? Começa a invadir ali, é, ah, não, sim, Fernando, a história começa, né? E é.
3: ele é tratado como forasteiro, então. <risos> Ui, forasteiro! Vai, vai. <risos> Ui, forasteiro! Ui, <risos> forasteiro!
2: é, e ele realmente assim, é visto como uma pessoa de fora. Não, não dá muito tempo, na verdade, de interagir muito com o pessoal da vila, né? Mas aqueles que você tem uma interação assim, você vê alguns bem desconfiados de quem é de fora, outros tentando apaziguar um pouco mais, né? Mas realmente assim, o começo do jogo já já começa a ser bem tenso nesse, nesse ponto, né? É... E aí a gente vê um monte de, de aldeão lá morto, até que o Itan ele é atacado por um dos licanos, que são os lobisomens ali, né? Perde um pedaço do dedo. Né? O, acho que o pedaço não, né? Acho que perde quase todo
3: é, o dedo do mindinho tipo a... ali, é perde o ele... um
2: pedaço da mão. Né?
3: É, ele perde tipo, o anelar e o mindinho, assim, tipo, metade da mão. Claro.
2: E é verdade. É, e fica com essa essa mão aí sem, sem os dois dedos o jogo inteiro né é, uma coisa que eu achei até engraçado na hora que hora que eu vi joguei pela primeira vez foi justamente isso né depois que passa todo o processo ali tal ele vai enfaixa a mão né e tudo e aí a hora que ele está tentando fugir da casa que está pegando fogo ali ele dá, ele fica nervoso né dizendo assim, o que está acontecendo e bate com a mão assim no batente da janela eu falei, porra, cara, você tá com a e mão a dor, detonada né? aí, nem, nem sentiu nem uma cosquinha.
1: Ah, mas é um desespero, mano.
3: Adrenalina. Pô,
2: adrenalina. É, é muita adrenalina tá... ali, viu? Vou te mas dizer. Mas é, mano.
1: Ele tá, ele tá mais preocupado com a vida da filha dele do que do... da situação, entendeu? Ele acaba...
2: Ah, agora agora eu... ele
3: tem a filha dele pra se preocupar.
2: Ué, mas eu não bateria a minha mão sem os dedos, assim, recém-perdidos. <risos> Não daria um soco com ela. Não, isso. né? Não, não daria. <risos> é. é, então é, assim... É,
1: pode crer. Você tem, tem razão. <risos> Eu tô pensando naquele, naquela cena do, do Outlast quando o doutor tira os dedos do cara. Sim. É quase isso.
2: Felipe? Alô? Oi, ah, tô aqui. Ah, tá. Ah, tá. É que deu uma travada aqui. Achei que você tinha caído. Não, cair não. Chega, né?
1: <risos> Chega!
2: Pois é, então assim, né? Ele tá lá no lugar, encontra um monte de, de lobisomem, um monte de bicana atrás dele. Ele consegue se livrar, né? Encontra o pessoal da vila e tudo. É, e aí, um pouco mais pra frente, ele encontra pela primeira vez o mercador. Que é esse que a gente falou aí, que vai vendendo os itens para pro Ita e tudo. No mesmo estilão do Resident Evil 4, né? É, e aí ele fala, o, o mercador sabe que o Ethan está atrás da Rose, e a primeira coisa que ele fala é: Olha, você vai encontrar sua filha lá no Castelo de Mitresco. E é aí que começa a incursão do, do Ethan nos principais cenários do jogo para conseguir então encontrar e salvar a Rose, a filha dele, bebezinha ainda.
3: Cara, o Felipe tem toda a razão, cara. Cada vez que a gente fala do jogo, o Felipe tem mais razão. Porque yes. a Ashley é loira.
2: <risos> a Rose, e a Rose oh, é Deus. loira.
3: Entendeu, tio? Caralho. Entendeu? O Ethan. O Ethan. O Ethan. Item. O Ethan. Item. O item. <risos> Qual item? o Ethan? Item. O Ethan é loiro. E o Leon é loiro. Mais ou menos. Coincidência? Acho que não.
2: acho Chucura. Mas a Rose não fica. Ethan, save me! É claro que não. É,
1: ela porque tá será? Tá mano. Ela tá esquartejada, como que ela vai fazer alguma coisa?
3: É, esse é o porém aí que acho que dá pra
1: gente. É, 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 é de, de, vai chegar lá, né?
2: Chegar lá do quê?
1: Vai chegar lá que a Rose tá esquartejada. Mas tudo bem, vamos Ah, seguir. sim, sim. Mas
2: vamos lá então é que começa realmente a parte que a gente vai falar um pouco sobre as quatro famílias que tem ali na vila e que são os, os quatro principais cenários e os quatro chefes do jogo antes de você enfrentar o chefe final né? então a gente começa o jogo no castelo Mitresco, que é justamente o primeiro mapa que apareceu na demo e é o que a gente vem falando aqui né? a gente já começou Aquela expectativa toda que a gente tinha da Demo, do castelo e tudo, já é o, o primeiro cenário, já é o primeiro chefe. Né? Então a gente tem toda a perseguição da, da Dimitrescu no castelo, não só da Dimitrescu em si, mas também das filhas dela, é, e com essa alusão aos vampiros que foi mais ou menos o que a gente já começava a discutir assim ah como é que tem vampiro como é que tem lobisomem dentro do Resident Evil não tem nada a ver né é, e aí a gente começa então a ver esse cenário um pouco mais sombrio dentro do, do castelo de M3 e naquele cenário realmente que a gente já estava um pouquinho mais acostumado com os trailers e com as demos né? é, e aí sim e então vai avançando na é, no castelo enfrenta é, as filhas da Dimitrescu, uma por uma, é, até derrotá-las, né? E até, finalmente, claro, avançar para a própria Lady Dimitrescu, que ela vira um monstro gigantão ali, né? Uma, é um, uma marca registrada de Resident Evil, né? Ela vira um dragão. Vira o quê? Um dragão. É, um, sei lá, um dragão bem deformado ali, né? Mais vira, é viu? Vira, vira o primeiro monstrão ali, o um monstro gigante mesmo do jogo. E você Nossa. vai enfrentando ela ali ainda no próprio cenário da, do castelo. Né? É, e aí, lógico, né, avançando, finalizando, a, a Dimitrescu, você pega um frasco e sai do, do castelo. E aí volta para a vila. Então a gente vê assim, né a vila é o ponto central... Da ligação entre os cenários do Resident Evil Village. Mas aquela parte do castelo, depois que você enfrenta e derrota a Lady Dimitrescu, já era. Você não volta mais. Né? Até volta em um, um determinado ponto ali, claro, na questão de segredos do jogo, né? lugares escondidos e tal. Mas é, pensando assim na questão da história, acabou ali. Você derrotou a Lady Dimitrescu, você pegou o frasco que, que apareceu lá e pronto. Vamos seguir em frente, né? A parte da chave, tudo aquilo lá. É, e sim, que é o que a gente tava falando aqui agora há pouco, que é... Esse frasco, quando o, o, o Ethan leva pro mercador, eu fala assim, ah, não encontrei a Rose, não. Aí ele fala assim, não, Rose tá aí com você, ó, esse é esse frasco aí que você tá pegando, né? Aí ele vai limpa ali e vê que a Rose foi meio que, sei lá, esquartejada ali e colocada em frascos, né? Ah, o Ethan fica doido, né? Porra, fizeram com minha filha, tá? Não sei o quê. E aí, todo esse negócio de mistério aí, todo esse negócio, tipo assim, como é que ele vai salvar a filha dele agora que ela tá nos frascos ali, né? Mas, de qualquer forma, o, o, o mercador fala que ele vai conseguir salvar a filha dele, que a filha dele tá viva ainda, mas ele precisa juntar esses, é, esses pedaços dela, né? Juntar esses frascos que estão em posse de cada um das principais famílias que ficam ali na, na vila, né? Que é a Dimitrescu, a primeira, a Beneviento, Moreau e o Heisenberg. São as quatro famílias principais ali da vila, que é onde estão a, a, as partes da Rose, né? Cada um tá guardando uma parte. E aí, o Ethan começa, então, a avançar no jogo. Claro, sempre aquelas características também de jogos de terror, né? Ele vai descobrindo um pouco mais sobre a história, um pouco mais sobre a motivação, é, lendo documentos, né, vendo as conversas. Mas aí ele parte, então, para a segunda, que é o próximo cenário, que é, o, é a, a mansão Beneviento. E essa parte é, é a parte um pouco mais de survival mesmo, que a gente gosta aqui, né, jogo de terror de sobrevivência. Porque a gente, nesse momento, é mais assim, quebra-cabeças mesmo e você não usa nenhum item. Você entra na casa, perde todos os seus itens e tem que sair de lá sem uma arma, sem nada, né?
3: Você não tem arma, não tem nada. Eu, eu gosto muito dessa parte, inclusive, do jogo. Acho que... Assim, somos suspeitos, né, em falar dessa parte do jogo. Mas eu acho que os puzzles são muito legais, apesar deles não serem lá essas coisas, assim, tipo... Meu Deus, que puzzles extraordinários não, Sei são... lá,
1: não é nenhum piano. É.
3: <risos> mas é, são puzzles bem legais, assim, tipo, acho que... Eu não sei se a ideia deles também foi cativar a galera que jogava o 4... Apesar que quem jogava quatro jogou os outros, né? Então, mas... Ou
1: será que não?
3: Nossa, <risos> mas a... Uh, eu gosto muito dessa parte, dos puzzles, da, da parte de terror mesmo, cara. Você ouve vozes, sons, assim, tipo, você não sabe de onde tá vindo. Então, é essa parte, assim, é a melhor parte do jogo, na minha opinião, cara. Eu, acho, eu adoro essa parte da Dona Benevento. Apesar de achar ela um pouco explorada a personagem em si, igual a Dimitrescu, mas eu gosto muito dessa parte do jogo, acho que é, é, é a parte mais tensa, sabe?
2: E aqui a gente pega, na verdade, a gente vê assim, as quatro casas, elas têm meio que uma mistura de, de, de estilos diferentes, né? A gente já viu isso um pouco no, no Resident Evil 6, por exemplo. E aqui a gente vê isso também. Né? A gente vai falar um pouco mais, mas a gente tem o Dimitrescu aí, que é a questão da perseguição e tudo. Você tem que às vezes fugir, tem que enfrentar, né? Beneviento é sobrevivência total. O né? que a gente está falando aqui. A é pessoa perde todas as armas e só faz uso dos itens que acha lá dentro para passar nos quebra-cabeças. Né? É, o o Murrow ele tem um pouco essa questão da, das plataformas ali, né? Alguns quebra a cabeça de plataformas, mas também chega um momento em que você enfrenta ele lá, um bichão gigante, que acho que até pode fazer uma alusão lá ao monstro do, do, do lago, lá no Resident Evil 4 também, né? E o Heisenberg é o, é o mais porradeiro, né? É o. É o que monta, que coloca uns monstrão lá com armadura, que faz experimentos, não sei o que. no final, meu amiga, é tiro pra todo lado ali quando você vai enfrentar ele. É, tiro, ele.
3: porrada e bomba ali.
2: É, basicamente, né? Então a, é, a e... gente vê também assim, que cada cenário ali tem uma característica de jogabilidade diferente que eles estão tentando atrair também vários estilos diferentes de jogador, né?
1: É, e a narrativa dos cenários, eles são meio que associados a... Há lendas do, do folclore, tipo, europeu, porque, né, Dimitrescu, vampiro, Peneviento, fantasma, o Muriel. Muriel, né? Você fala Muriel? Murrow. É, né?
3: Murrow, uh, né, acho que é isso. Murrow, <risos> é. Moreau. É assim que eles pronunciam é. no jogo, né, então...
1: Ah, então é Murrow. <risos> o Murrow... É muito engraçado né? Então, é, esse, é essa parada de monstro do lago O Heisenberg é tipo O Heisenberg, né? Ele é tipo um Traficante de Não. Ele é tipo um Frankenstein Alguma coisa assim E a Miranda é Deus Alguma coisa assim
3: A Miranda é doida <risos> ah, A Miranda é uma Uma mãe chateada É isso Uma mãe chateada
1: essa... <risos> Mas Saco, é tipo meio que uma reunião dos, do, do folclore europeu.
2: Sim, ele, ele, ele tem muito essa questão tentar um folclore, tentar uma, uma questão mais local ali, né? Então, então realmente, a gente consegue ver algumas, é, algumas características desse tipo, né? É, as continuando aqui, né? Então, Beneviento, ela é o segundo chefe do jogo, onde a gente, como a gente falou, né, a gente enfrenta ela fugindo na verdade, é... mas no final a gente consegue uma, uma tesoura e usa a tesoura para poder derrotar ela acertando a boneca que estava possuída por ela. Né? Então também não é algo que a gente vai simplesmente usar para atacar, apertar um botão para atacar ou não. Né? A gente tem que achar a boneca que está escondida em alguns pontos da casa antes que os outros bonecos venham e te acertem, né? É, então, também, mesmo você tendo essa arma no final aí para você conseguir realmente causar algum dano no chefe, ainda assim ele é um pouco mais restrito, né? É, sem contar um Pô. pouquinho antes a parte do, do bebê monstro ali, gigantão, Nossa, que fica sim, te perseguindo, sim. né? Que é, aquela, é uma, da, uma das partes bem tensas dessa, desse mapa.
1: Opa! Tem, tem uma, uma pequena referência aí ao petit né? Aquele é, trailer...
3: É, aquele trailer, né? Do bebê. Conceitual, que, sim, é. Aquele trailer conceitual, verdade.
2: Sim, realmente, porque ele é um bebê monstro feto gigante ali que fica te perseguindo. É uma Dentro do jogo é uma alusão a Rose também, né? Uhum. Mas ele fica te perseguindo lá e você também, como eu falei, sem armas, sem nada, você não pode fazer nada a não ser se esconder em armários, em se esconder embaixo da cama, até que o monstro vá embora.
1: E, e assim, tesouras devem ser utensílios raros lá, né?
2: Como é que
1: é? Tesouras devem ser utensílios raros. Como assim? É, deve ser difícil achar uma tesoura.
2: <risos> não, não pesquei.
1: O personagem não usa uma tesoura pra acabar com o chefão do jogo, desse, desse cenário? Desse mapa, né? E a tesoura tem algum poder especial?
2: Não, é só uma tesoura.
1: Ah, entendi. É uma tesoura tipo é.
2: de costureira. Que
3: é com ou sem
1: ponta? O que é, faz muita a diferença.
2: A ponta. <risos> não, não. Tem, ponta. tem uma pontinha, não é aquelas, não é, não é aquelas tesouras de, de pré-escola, não.
1: Ah, entendi. <risos> espero que ela não seja uma costureira.
2: Não, ela tem. Ela, ela, ela tem é uma artesã.
1: Ah, porra, ela tem uma tesoura na casa. <risos>
2: É, na verdade, assim, a, a ela tem toda a parte do, do ateliê dela, né? Fazer as bonecas, ela, ela tinha todo esse histórico dela de ter uma boneca junto, né? E aí acabou ficando com essa, esse cenário todo aí em cima do, do monte de boneca que tem dentro da casa. Né? Ela tinha problemas de saúde, a boneca era a única, uma das únicas, vamos dizer assim, companhias dela, né? Então. Tem todo o é, um aparentemente... processo também de de, de de montar esse cenário, né? E a tesoura
1: Aparentem... É, aparentemente <risos> afastaram dela todas as tesouras porque ela tentava se matar, né? E ela escondeu dentro da boneca. Faz
2: sentido. Mas ela, tem, ela tem, tem todo o ateliê dela aí, né? Nesse, nesse cenário. E... Você só vai pegar depois seus itens, como, obviamente, quando você conseguir vencer a, a, a Benevento, né? Vencer aquela com a tesoura lá, conseguir acertar ela, se não me engano, pela terceira vez. E aí você, quando sai da casa, você consegue recuperar os seus itens, né? e, e aí a gente encerra também com relação a, a, a cenário, com relação à jogabilidade, encerra também esse segundo cenário, a segunda parte... E aí a vila vai se ajustando, você vai pegando outros itens também, né, avançando, para você conseguir ir pro terceiro cenário, que é o cenário da família Murrow, que é o cenário do, desse bicho que aí o, o Felipe falou que é meio estilo Salazar. onde na verdade, ele é um, um bicho todo meio medroso, assim, né, e, e todo deformado. Então ele sofreu uma mutação e ficou todo deformado, assim, com... Um monte de bolhas, né, bem característico é, ele... do Resident Evil também, né, e aquela fisionomia meio peixe, meio monstro, assim, né.
3: É, ele é meio é. peixe, assim, muito... É, é bem nojento, na verdade, eles deixam a aparência dele muito nojenta, né, então, assim... É... Ele todo, né, o cenário também é muito, assim, coisa pegajosa, nojenta e tal. É um cenário pra te deixar numa parada meio assim, tipo, é tudo asqueroso, sabe?
1: É tipo o monstro do pântano.
3: Tipo o que? Desculpa.
1: O monstro do pântano.
3: Isso. É, e ele tem... também é rejeitado pelos outros, né? Assim, é tratado igual, como se,
2: ele,
3: é, como se ele fosse mais fraco, como se ele fosse mais burro,
2: então, é... É, e ele, ele, ele realmente tem... Ele é softballing das outras é. famílias, né? Ele tem esse trauma realmente <risos> e ele, ele fica dedicado, assim, a tentar trabalhar, agradar a mãe Miranda. Então ele é o terceiro chefe. Tem essa, essa questão da mutação dele também, né? Porque ele é um cara menorzinho, pequenininho e tal. E depois que você vai passando no cenário, que é esse cenário aqui também, ele é um pouco mais... Plataforma, né? Então você tem a parte de é, alguns quebra-cabeças ali de você diminuir a vazão da água e tudo para você conseguir passar com o um barco, né? Mas chega um momento ali em que você está num cenário em que ele se transformou num monstro gigante é, e você não pode entrar na água, então aí você tem que passar por algumas tábuas, tem que jogar alguns carrinhos assim na água para ele flutuar e você conseguir passar, né? Até que você vai e Enfrenta o, o Morro gigante ali, né, para pra, pra conseguir pegar a parte dele da chave ali, né, e, e, e as partes da, da Rose. Mas depois que você abaixa toda a água, é que você vai começar a atirar nele de novo ali, para poder é, vencer, né. Então aqui volta também a questão dos tiros e tudo, né. E tem alguns momentos ali que, assim, você tem que se esconder, né, porque ele joga um monte de ácido ali, como no, no, meio que uma chuva de ácido, né? Então você tem que se esconder e tal. Mas você é, volta aqui realmente assim a enfrentar o chefe com, com as suas próprias armas. Alguém né? vai comentar alguma coisa, não?
3: Não, eu acho a parte. Eu não gosto muito desse tipo de jogabilidade, então eu acho a parte do Muro meio <risos> boring. <risos> assim. Eu acho que ele me lembra alguns, é, alguns outros cenários, né? De R5, R4 também tem, tem umas jogabilidades muito parecidas com isso. Mas eu acho que é justamente isso que a gente está comentando, né? Cada cenário ele vai, ele vai atender um gosto de um jogador, tipo, de um estilo de jogador, né? Ele vai atender isso. todos, né? Gregos e Troianos.
2: E aí, por último, né? Quando você enfrenta o você pega... A última, a última parte aí, né, da, da chave com ele e tudo, você vai atrás do Heisenberg, que é o, o, o último chefe aí antes da, da mãe Miranda. E aí é, você enfrenta o Heisenberg na fábrica dele, que ele faz experimentos ali é, com, com o pessoal da vila, com os licanos, para criar super soldados, né? É, e aí, nesse momento, meu amigo, aí é a parte mais ação do jogo, do, dos quatro chefes, que é onde você vai pegar as armas ali, vai pegar um monte de coisa e sair, sair atirando mesmo, sair enfrentando o pessoal, até você conseguir chegar no próprio Heisenberg. E aí é que está a, a diferença dos outros chefes, para você ver como é, o negócio é bem, bem ação mesmo aqui, né? O Heisenberg, ele também se transforma, vira um monstrão gigante ali, cheio de metal, né? Porque ele, ele tem o poder de, de controlar os metais. É, e você vai enfrentar o Heisenberg meio que num, num, num descampado, assim, num local aberto, né? É, e você pega meio que um, um tanquezinho, assim, de guerra mesmo, né? Um, um carrinho lá com um monte de... Serra elétrica com um tiro, com um canhão, não sei o que, meu amigo, e não tem nem munição. Você vai atirando ali até parar, até esquentar, <risos> dá aquele, é, aquele tempo ali pra recarregar né? as energias, a temperatura, não lembro se. Mas aí é atirando, cara, é ir enfrentando e, e descendo tiro, como a Larissa falou, é tiro porrada e bomba mesmo no Heisenberg, né? Sim, não tem
3: outra. É, literalmente. É uma cyberluta,
2: né? isso, cara, é o, momento, é o momento mais ação mesmo, cara, não tem nem não tem stealth, não tem nada, assim é esquivada dos ataques do Heisenberg e, e, e descer tiro, descer tiro
3: aí ah, os Ethan próprios monstros lá e... assim, tipo não tem como você desviar stealth deles, assim, fugir, não é, é, é... você tem que ir lá e dar o tiro nos bichos, né então...
1: o item chega lá e transporte meta <risos>
2: Então, e, e, e nesse momento, é, quando você... Derrota... Peraí, 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 peraí,
1: rapidinho. Ah. Ele tem um reloginho, não tem, o Ethan? Tem,
2: tem um reloginho.
1: Ah, tá, melhor.
2: Não, peraí. Agora eu fiquei na dúvida. Não, tu, não tem um relógio que ele que tem. Que... No 7 eu te tenho controla certeza, no 8 agora eu fiquei na dúvida,
1: cara. Ah, Sim. então esquece, ele não consegue chamar o metabi não. <risos>
2: Eu não lembro. Poxa, cara, me, me, me fugiu da cabeça agora, vendo se o Ethan tem um reloginho no, no Village. Eu não lembro. Eu vou procurar aqui, agora eu fiquei. Cara, eu vou procurar, deixa eu ver se ele tem um reloginho. Acho que não tem, não. Né?
1: Não, eu acho que não, ele tá usando uma blusa de manga
2: comprida Pois é, eu, não, eu acho que ele não tem mesmo não ah, É,
3: tem. eu acho que é no outro que ele tinha
2: Mas é, no, no 7 eu tenho certeza, no 8 acho que ele não tinha mesmo não Mas não dá pra chamar então, nem, nem é, se transformar lá como, como Ben 10 e nem, não, vir, não dá. e nem virar um Power Ranger Nem Power Ranger Não É <risos> E ainda assim, depois, depois dessa parte, né, depois que você vence o Heisenberg, que você vai enfrentar a mãe Miranda, na verdade ela mata o Ethan e você joga um pouco com o Chris. Que aí essa é uma novidade que a gente tem, né? O Resident Evil 7 apareceu aquele aquilo né, que se dizia Chris Redfield no finalzinho do jogo. E aqui no 8 no Village, ele, ele reaparece. Né? A gente fala, foi o Ethan que... O, foi o, o Chris que atirou na Mia e tudo, né? E, na verdade, assim, o Ethan tem vários encontros com o Chris também durante o jogo. Né? É, e nesse momento aí, quando a Mãe Miranda mata o Ethan, você joga uma parte do jogo com o Chris. Né? Pra conseguir avançar na, na vila, conseguir chegar até a Mãe Miranda, querer destruir a Mãe Miranda, né? Todo esse... É, processo do, do Mega Miceto, que a gente vai falar um pouco também, né? É, é,
3: é quase o modo Mercenários, né? Nessa parte, que aí você já tá OP <risos> e, tipo, caraca, aquelas
2: trabucos, tipo... Tá. É, ele só, ele só... Só não diz que tem munição infinita assim, né? Porque você acha, na verdade, várias caixas de munição ao longo do caminho, né? Mas eles colocaram só pra dizer que você não tem munição infinita nessa parte. Exato. É, é
1: o finalzinho do. É o finalzinho do set, né? Que você usa a Mia.
2: É, você desjogar jogar com a Mia?
1: É, você joga no set no final você joga com a Mia.
2: Ah, no 7.
1: Isso. Uhum. Que é, é quase a mesma
2: coisa. Sim, sim. E nesse ponto você joga um pouco com o Chris. Né? É, e aí mais pra frente, avança um pouquinho volta pro Ethan sim ma morreu mas não morreu né bem aquele
1: morreu mas passa bem é,
2: bem aquele aquele negócio a gente vai falar um pouco sobre isso também né mas aí ele volta ele ele, ele renasce com toda a questão da história aqui e ele que enfrenta one. a mãe Miranda né é, e a mãe Miranda e a mãe Miranda é basicamente também só largar tiro nela para mim eu acho que é um do, o, o chefe mais fácil que tem aqui eu acho que acho que é ela né é, não tem muito o que fazer mesmo, não. Só ver um pouco, assim, o... aquela questão, né? Ver os movimentos dela, tal, decorar e pronto. Vai atirando que mora você... Você vence ela, né? É... E aí a gente vai, assim, falar um pouquinho sobre essa questão toda. Por quê, né? O que que, o que, que tá motivando tudo e por que que a, a mãe Miranda é o último chefe, né? É... Tudo isso tá voltado ao que eles chamam aqui de... É. Como é que chama? É de, de
1: Mega
0: Misseto. Mega
3: Misseto. Né? E... Mega Man. -me. <risos> <risos> Ai,
1: Cara, eu vou ser sincero, eu nem entendi essa parada de Mega -misseto. É o quê? Eu não entendi esse negócio de Mega -misseto.
3: Cara, eu posso falar minha humilde opinião. Hum. Eu acho que tudo é uma... Tipo, eles tiraram essa ideia do... Do... Forebs.
1: porque Sim, eu imaginei <risos> a mesma coisa, Pra né?
3: poder juntar com o... os primeiros jogos e colocar o Spencer de alguma coisa na na, na trama e na tal. Tr... Porque, uhum. caraca, não tem nada a ver, meu é irmão. Tipo... Nada a ver com nada a ver, sabe? Oh. Assim, desculpa, <risos> desculpa, mas <risos> é... Pessoal. Não, relaxa, o Felipe, a gente estava nas Ai. nossas opiniões.
2: É. Tá, a opinião do que? Do Mega Misseto? É, é da onde é. eles
3: inventaram isso, Fernando?
1: É, expliquem, por favor. Telecursa.
2: Então, o, o, o Mega Misseto, ele tem uma ligação com o mofo também do Resident Evil 7. Então, uhum. aquelas criaturas de mofo que, que aparecem, não só as criaturas, né? Como toda essa questão do mofo que tem a própria Eveline e tudo, é, faz parte desse mega misseto, né? E, inclusive, é, é com ele que surge o, o Cadu, né? É, aquele para... o, o Cadu é o parasita do Resident Evil Village e ele surge a partir do, do mofo também, né? É, e esse, esse Cadu é o que é usado nos experimentos, com os aldeões e com os chefes também, né? É, então, o, o que tá por trás disso tudo aqui é o Cadu, é o Mega miceto, que é justamente essa parte do mofo aí, que a gente já viu um pouco no Resident Evil 7, que tá todo, em, em cima de todo esse pano de fundo é, da mãe Miranda e também dessa ligação com o com Spencer também, né? que é, a gente vai falar um pouquinho. Mas a tá, gente tá. viu então o okay, quê, né? Mas, ah.
1: mas então é tipo o G-Virus do Resident Evil 4.
2: O G-Virus do, do Village?
1: Não, é. O G-Virus do Resident Evil 4 era aquele que dava origem a outras formas diferentes de, de mutação. É por isso que todo mundo tava atrás dele. É... é Praticamente a mesma coisa.
2: E você, você, você tem lá a, 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 o vírus no primeiro, as evoluções, você tem lá as plagas no, no Resident Evil 4, né? Você uhum. tem o, o... como é que chama? Do 5? No 5,
1: uro, oro...
2: Uroboros. Uroboros, né? É. Tem o Uroboros, né? É, no 5, então assim, você tem... É a t... mesma
1: coisa, esse é o Mega Miceto. Não
2: entendi.
1: Esse é o Mega Miseto, é só o, o nome dele que. É a mesma linha, assim, de. É,
3: o Mega Miceto. Ah, eu acho que amor, é, tu, é tudo né? a mesma coisa, entendeu? Tipo, hum. só que eles põem nomes diferentes.
2: É. é, e aí assim, toda essa motivação é o que? né? A, a Mãe Miranda, ela é uma pessoa, hum. é, é, inclusive, bem antiga, né? Ela nasceu no início do, de 1900 hum. ali, 1900 e alguma coisa. Né?
1: Não, achei que era da época de Cristo.
2: <risos> não, não é tão velha assim. Ela, ela, ela é velha, mas não tanto, né? É... E aí, assim, ela perdeu a filha dela, né? É, por conta hum. da, da gripe espanhola. Então veja, né? Que tenha. É...
1: Tem um fundo histórico, né?
2: Você tem, você tem no início do século, né? A a Miranda e ela perdeu a filha dela para a gripe espanhola no início do século também né é, ali na vila e aí claro né ela ficou lamentando não aceitava a morte da vila e tudo e aí ela encontrou uma uma caverna ali Hã?
1: a morte da filha
2: a morte da filha que o no nome dela era Eva hum. olha tá é, pegando encontrou... aí
1: coincidência e aí ela,
2: ela... Aí ela foi, ela quis ir numa caverna lá, num local perto da vila para morrer, para ficar por lá até morrer e tal, né? E aí lá ela encontrou o Mega miceto, que é o um mofo, né? E aí foi infectada pelo mofo, ganhou as memórias que estavam lá dentro do mofo também, né? É, das pessoas mo que, que estavam mortas, mas que tiveram contato com o mofo. Então ela foi adquirindo bastante inteligência, foi aumentando o intelecto, foi estudando o, o, o Mofo, o Mega Miseto, né? É, e aí ela assumiu o papel de meio que uma entidade ali, né? uma, uma referência religiosa na vila e tal, e aí se tornou a Mãe Miranda. né? É, então assim, o pessoal reverenciava muito a Mãe Miranda, a gente pode ver muito isso também no início do jogo, né? Quando a gente fala assim, ah... Não sei porque que a mãe Miranda tá deixando é, isso acontecer com a gente, não sei o que, e tal, né? Porque realmente assim, tinha uma reverência para a mãe Miranda dentro da vila, né? É, só que ela tava fazendo o quê? Durante todo esse processo aí, ela tava fazendo experimentos com o Mega Miseto, né? O Mofo, com o Kadou, que é esse parasita que a gente falou aí, né? Que foi criado a partir do, do Mofo. É, para tentar reviver a filha dela então encontrar um como é que a gente fala um vólucro, né um recipiente assim um ah, corpo né uhum. que seria o ideal para reviver a filha dela a Eva tá? é, E aí foi tentado fazer isso com o, o pessoal das vilas os aldeões e também com é, pessoas específicas das principais famílias da, da região que é Dimitrescu, Beneviento, Murrow, Heisenberg, né? Então os chefes, eles são pessoas que têm o miceto, que têm o Parasita, e que desenvolveram algumas habilidades, não foram simplesmente ficar sem nenhuma inteligência, virar só monstros irracionais, né? Eles, eles tiveram uma evolução melhor do que outras, outras pessoas, mas mesmo assim, ainda não eram os recipientes, vamos dizer assim, né, os corpos perfeitos que a mãe Miranda queria para ressuscitar a filha dela.
1: Né? É, eu imagino ela criando o Heisenberg e falando, não, olha, encontrei, esse é o corpo perfeito para minha filha.
2: é <risos> essa barba linda.
3: É, essa é. falo, caraca. A filha ressuscita, né, tipo, que, que merda é essa, mãe?
1: Ou numa é, boneca, quem sabe, uma boneca é
2: mais aceitável. Então, é. então, assim, né? É, ficou muito essa questão. Os chefes eles são é, é, corpos né? que é, é, tiveram um, su um sucesso melhor com o Mega Biceto e com, com o Cadu, mas ainda assim não era suficiente na visão da mãe Miranda para conseguir trazer a filha dela de volta. Né? É, claro, aí ela viu... Em quem isso? Viu na Rose o corpo perfeito para trazer a filha dela de volta. Então, foi ah, isso mas... é que...
1: Ah. Tipo assim, viu? Porque viu? Não entendi, desculpa. É tipo assim, o, o roteirista acordou de manhã, tomou um café, aí pensou assim, sentou na mesa, assim, na frente de uma janela, tava garoando muito, ele pensou e se a gente coloca essa menina aqui pra poder ser a escolhida? Ah, é, é isso aí. <risos>
2: É, mais ou menos. Agora, assim, eles, eles puxaram isso também pro Resident Evil 7, né? Por quê? Porque a Evelyn é uma tentativa da Miranda de ressuscitar a Eva. Eva, uhum. Evelyn. Conseguiu entender?
1: Oh, oh, oh meu Deus. <risos> meu Deus. Nossa. Então, Você está a... certo. Como que é o nome daquele cara? É do... De onde? Não, o... o, o... Ah, aquele cara... A gente tá falando de Europa, né? Então, uh -huh. é, aquele cara do... Um, aquele investigador europeu Que ele, ele não é de verdade Ele foi escrito pelo Conan Doyle
3: O Sherlock Holmes?
1: Isso ah. O colega dele é o Watson, né? O Watson é, elementar, Watson. meu caro Watson.
2: <risos> é, Então assim a gente vê que eles usaram essa, toda essa questão também do mofo e tudo para essa motivação da Miranda, né? É, e a Evelyn é uma tentativa da Miranda de ressuscitar a filha dela, mas que ela também considerou que ainda não era é, o corpo perfeito aí para trazer a filha dela de volta, né? É, então ela viu na verdade na Rose o corpo perfeito para trazer a Eva. E aí foi por isso que todo, teve todo esse, esse processo, né? A, a Miranda sequestrou a Mia, se passou por ela para conseguir pegar a Rose, levar e ressuscitar a Eva dentro do corpo da Rose. Tá? É, e claro, a gente falou um pouco também né, que é, nessa, nesse meio tempo, enquanto a Miranda estava fazendo esses experimentos com o mofo, né, com... com, com, com com o Cadu e tudo, ela se encontrou, ela conheceu o Spencer, que é justamente é, o, a mansão Spencer lá, né? Que é um dos diretores, um dos fundadores da Umbrella Corporation, que, na verdade, vai usar um pouco também essa questão do, do Megamisseto, dessas origens aí, para fazer armas biológicas. Então, veja que aqui eles estão tentando colocar uma origem em comum do Megamisseto, né? Tanto pro Spencer quanto para Miranda, mas enquanto a Miranda só queria é, aumentar o conhecimento, fazer experimentos para trazer a filha dela, o Spencer quis ir pro caminho de fundar uma empresa e criar armas biológicas, né?
3: Ah, o Spencer queria assim, ganhar
2: dinheiro.
1: <risos> é, mas foi super orgânico, né? A, a união dos dois.
2: É, cara, a gente assim. Tem, é, tem que. A
1: forçação de bando, cacete. <risos>
2: Tem que ligar a suspensão de crença, né? Então. É. Então, é pra gente conseguir aproveitar um pouco. Mas assim,
1: é. tá, mas assim, eu, eu acho até interessante essa, essa ligação e tal, mas não essa ali, última ligação, a anterior. O fato dela pesquisar e tal, e. Ah, encontrei aqui uma parada numa caverna mó poderosa e tal. Mas esse Mega Miseta, então, acaba levando a origem dos, dos jogos... de Dos jogos, não. Da trama de Resident Evil para um lado sobrenatural.
2: Não entendi. Reformule, por favor.
1: Porque, assim... Eu não tô dizendo que, que Resident Evil não seja sobrenatural. Uhum. Ele é biológico. Uhum. Não... 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 É... Não... Tipo assim, não é algo não sob-humano, é algo sobre, sobre -humano, é, é sobre-humano, é algo biológico, Sim. tipo é algo que é baseado no que, no que, no que é a nossa existência, uhum. né, então tipo, desde o início, desde o primeiro jogo, ah, aqui a gente vai desenvolver um vírus que é capaz de fazer as células voltarem a, a, a funcionar e tal, e você vai... E, e a galera vai voltar à vida. Mas, teoricamente, eram zumbis e criaturas que, e pessoas que começarão a comer as outras. Mas, ainda assim, era uma, era um, era uma trama biológica, era uma origem biológica. E agora, e, é, é, o Resident Evil 8 trouxe para um lado sobrenatural. Porque o Megamisseto, ele veio de uma fonte desconhecida, de uma base científica que não existe, tipo, que é, tipo assim, é, é, é como se fosse uma origem é, cósmica, é como se fosse uma origem de horror cósmico. Ah, ela foi até tal lugar e lá existe uma força desconhecida, algo mesmo que biológico, que se, se identifica com ela mas deu habilidades para que ela vivesse mais tempo e que pudesse estudar. De onde veio, ninguém sabe. Mas entendeu? Isso é sobrenatural.
2: É, na verdade sim, o que, o, o que eles chamam é, o mofo, fala que é um, um grande fungo aí, né? Um organismo fúngico, né?
1: Sim, mas é, não é, é a gente não um sabe o organismo origem, catalogado. Que... É. Então, se, tipo, se, se, se a gente for considerar que ele mexe inclusive com a consciência e pode fazer projeção, como aconteceu no set, ou tipo, uma, diversas coisas se tornam algo, um fundamento sobrenatural. Uhum. Porque ele seria natural e humano se ele tivesse uma, uma explicação base. Entendeu? Tipo, os primeiros vírus que foram desenvolvidos no, na, pela Umbrella eram, tinham uma explicação base. Ah, a gente tirou de um determinado lugar e combinou aqui com um DNA humano e deu nisso. Então você sabia meio que explicar como aquilo nasceu. Agora você não tem como explicar. Agora é uma solução é, sobrenatural, acabou se tornando sobrenatural.
2: <risos> é, se, se você pensar por essa questão da, da origem mesmo, realmente é, não, não foi falado como surgiu o Mega MC. Ai, Realmente então. fala que é um lugar, foi, tá lá, desde muito tempo, é um super organismo de fungo ali e tal, né? E que Pode ser causa um um o que das pessoas, das pessoas
1: né? Pode ser um, um organismo alienígena, Ou seja, sobrenatural. É fora do, do, do nosso cotidiano, fora do nosso. Fora da nossa conscien... capacidade de compreender. Sim, então, sim. Passa a ser.
2: Pode ser qualquer coisa. Ser pode ser um cósmico. primeiro organismo vivo do planeta, como pode ter vindo do, do espaço. Tá aberto para qualquer ser. interpretação hoje, né?
1: Então, a gente abandona a vertente Resident Evil sobre a é, natureza é, biológico, Tipo, é, o horror real.
2: É, nesse, nesse seu ponto de vista, sim, com certeza. né? Ah, não vai fazer a ele, mais, ele perder Evil. toda a característica dele aqui, não, mas... Realmente, por esse ponto, o Megamiceto ele não tem uma origem definida.
3: Tava lá e ela achou, pronto.
2: É, simplesmente estava.
3: Pior que é isso mesmo, cara. E assim, eu concordo com o Felipe. Tipo, ele deixa de ser uma de ter uma origem biológica, né? De ser uma parada feita em laboratório, porque, apesar que teve aquele filme lá, o The Generation, é isso? da Generation? É o primeiro? Que o cara achou na plantinha, né? Na florzinha. Uhum. O fungo. Mas pode ser que a planta tenha vindo do Mega E aí?
2: Sabe? Sim. Sabe? A, a, o, o que dá a entender é que, assim, tudo, tudo começou pra ser Mega uhum. Mesmo que tenha sido as experiências do Spencer lá e tudo. É, começou com o Mega Misseto. Então... Tem, né, assim, tem essa origem realmente indefinida sim então pra gente continuar aqui um pouco nessa questão da história né? É, então, toda, toda a motivação do Resident Evil Village tá em cima da, da Miranda querendo reviver a Eva como teve uma tentativa frustrada com a Evelyn e tá no processo agora com a Rose porque considerou que ela seria o invólucro perfeito e aí, mais pro final também, a gente percebe que, como a gente estava falando aqui, né, os chefes aí, as pessoas das famílias, é, são pessoas que, que tiveram um melhor resultado com relação ao mega biceta então tá tudo também dentro dessa questão biológica, embora seja um, uma biologia com base desconhecida, né, mas aí é, tem essas explicações, do que seriam consideradas essas questões um pouco mais sobrenaturais que a gente falou no começo, né? Por que, que tem alusão a vampiro ali, no, no caso da Lady Dimitrescu? É, aí explica, por exemplo, lá que a mutação, o Cadu fez uma mutação nela, onde ela cresceu, né? Mas pra, e para manter os poderes, as questões dela, ela tinha que consumir sangue humano, né? Ou seja, eles estão pegando essas questões folclóricas de lobisomens, né? De vampiros e tal, que que estava sendo visto desde os rumores do Resident Evil Village, né, do, 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 do anúncio, para essas questões das mutações biológicas do Mega Niceto. Agora vamos lá, falando um pouquinho sobre... A parte da história, um pouquinho não, falando pra caramba já, né? Porque já tem já estamos com mais de uma hora aqui de, de, gravação. de gravação, a gente pra, praticamente só falou da história e tem muita coisa ainda que daria pra falar.
3: Né? A gente faz um parte 2, então.
2: <risos> Mas eu queria trazer um pouquinho a questão do gameplay, né? Que a gente já falou um pouco. É, mas assim, Resident Evil Village, ele continua sendo um jogo em primeira pessoa, então ele continuou com o estilo adotado no Resident Evil 7, ou seja, na própria saga do, do Ita. Mas, como a gente já comentou um pouco também, é, com várias questões parecidas com Resident Evil 4. Então, a gente tem essa questão um pouco mais do, da melhoria das armas, de você ter que comprar as armas, comprar as melhorias. Você tem... É, aqui uma novidade que tem também é você pegar... É, é, carnes de animais para aumentar sua sua energia, aumentar sua vida, tudo isso junto com o mercador. Né? Então você vai juntando dinheiro, vai pegando itens para poder é, comprar melhorias das armas e dos itens que você tem aí durante o jogo. Né? É, e também como eu falei, o, o, o gerenciamento do, do inventário bem no, estilo, no Resident Evil 7 também. Né? E você Mas faz
3: comidinhas? Jogo...
2: É, 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 não, o, não é o item que faz a comidinha.
3: Não, é o oh, vendedor aí. lá.
2: Isso, não é o item que faz a comidinha, é o vendedor, né? Mas você entrega os, os ingredientes pra ele e, e aí ele te, te dá uma parte. Mas assim, aí a gente vê que com relação à a, a jogabilidade em si, ela é bem parecida com Resident Evil 7, na questão da primeira pessoa e tudo, embora ele tenha mais coisas para explorar, mais coisas para fazer, né? E sem contar a própria questão das, das armas também, né? Mas eu acho que, assim, é, de uma forma geral, é um jogo divertido de se jogar.
3: É, eu acho que ele é justamente divertido porque é aquilo que eu comentei mais cedo, né? Que a gente já tava falando, que ele vai atender todos os gostos, assim, do, de, de estilo de gamer, né, assim, tipo, se você ainda quiser jogar com a galera, você ainda passa o controle tipo, cada um joga a parte que mais gosta, sabe então, tipo... <risos> diferente não que Resident Evil já não traga isso, né porque a gente até comentou se eu não me engano no... sobre o 6 em algum momento, que ele tem momentos de stealth e ele tem momentos de tiro, porrada e bomba tem puzzle eu, eu acho que Resident Evil já traz isso na, na sua essência, sabe no, na, na franquia mas é que ficou muito escancarada, sabe? A, a diferença de gameplay para cada, cada parte né, do jogo.
2: É, ficou muito divididinho, assim, né? Isso. Agora, uma coisa muito interessante, e que é um marco para a série Resident Evil aqui, pelo menos para nós brasileiros, né? É que foi o primeiro jogo dublado em português do Brasil. A gente já teve o Resident Evil 7 com os textos em português, mas dessa vez eles dublaram o jogo em português. E o que, é que vocês acharam da dublagem?
3: Pô, eu gostei, eu acho que a dublagem ficou muito boa. Muito boa mesmo. E... Eu gostei mais da dublagem do Ethan do bra é, brasileira do que de fora. Mas eu gosto quando eles falam em inglês Mother Miranda. Eu acho que tem um, um peso, sabe, sei lá. Não sei se é também a forma como eles impostam a voz na hora que eles vão falar Mother Miranda. Porque quando fala Mãe Miranda, é tipo... Ah, Mãe Miranda, sabe? Mas quando fala Mother Miranda, sabe? Eu, eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu. Então, quando ele... Eu gosto muito da da forma como foi feita a dublagem, sabe? Tipo, a dublagem do Chris também ficou bem legal. A do Chris, assim, casou bem com, com o personagem. A da Mia ficou bacana. E eu acho que... A, a dublagem tem... Tem se destaca, destacado cada vez mais nos jogos. A gente sabe que o Brasil é referência em dublagem, né? Seja em filmes e em animações. Mas eles têm investido muito em, em jogos, então... Cara, assim... É, você compra a ideia de que aquela voz é a do personagem, sabe? E, e a interpretação na voz, a, a, a entonação que eles usam... Então, você compra também o que o personagem está sentindo, né?
2: Quer comentar alguma coisa sobre a dublagem?
1: Ah, é muito legal, muito boa. Que eu não tenho realmente o que comentar.
0: <risos>
1: eu não sei, cara. Se for comparar com outras, outros jogos... É, geralmente são estúdios muito próximos, né? São... Eu acho que não tem um estúdio ruim que trabalhe pra jogo. Então, eles são excelentes. A maioria dos jogos tem que estão sendo dublados, né, no, hoje em dia, está sendo feito de forma perfeita, assim. Tipo, é quase dif muito difícil. Raramente você encontra o um Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat 10, né, na real, dublado de uma forma ridícula. Não, sim, é
3: infeliz. Que isso, você não gostou da Pitch? Oi? Do, do Roger.
2: Não gostou da Pete? Dublando lá a filha do Johnny Cage?
1: Não sei, cara. Não sei. <risos> assim, eu não, eu não sei se o problema. É, não sei. O problema não foi ela, né? O problema foi a falta de treinamento, sei lá. O problema é... foi a direção é, o
3: problema é de... E na verdade, assim, tem até uma entrevista com o Garcia Júnior, que eu tava vendo recentemente sobre isso, sabe, cara ele tava falando, é um off-topic mas ainda sobre dublagem ele tava falando justamente sobre a dublagem do, em, do Enrolados, né que foi o Luciano Hulk que grava que dublou o, o Flynn Rider, né, o personagem e ele falou que o problema, na verdade hum. não é nem a direção, não é a equipe de dublagem, o problema vem de cima
1: Deus porque
3: quem fecha esses a. Ac... Oi? Não, <risos> entendi <risos> Quem paga, Felipe? Ah, tá. <risos> Os produtores. Sim, sim. Porque assim, quem mandou para o estúdio de dublagem o Luciano Huck para dublar o Enrolados foi a própria Disney Brasil, entendeu? É Isso é. Porque foi um acordo por fora. E aí o, o ator só chega lá, tipo, a pessoa só chega no estúdio de dublagem, ah, vou dublar tal, e aí o povo da dublagem fica assim, o quê?
1: Então, treinamento.
3: Como assim? Então, é, querendo tipo... ou não o é treinamento, e...
1: falta de treinamento.
3: Sim, é falta de treinamento Só que depende muito da pessoa Essa entrevista com o Garcia Júnior é bem legal Porque ele fala que o Luciano Huck Ele tava super fechado para treinamento Ele não quis treinar uma, para, um, uma dublagem que um dublador profissional Vai fazer tipo em 3, 4 dias O cara fez em 4 horas não.
1: Ah, tá, achei que... É,
3: é... <risos> Mandou um áudio em duas vezes É, né, tipo gente? isso, né então é... Mas eu é, é... acho que o problema não é ser uma pessoa famosa. Eu acho que o problema é ser uma pessoa famosa que não tem treinamento e não tem aptidão pra isso, sabe? Não é só aptidão, porque, pô o dublador ele treina durante anos, o dublador também é um então, ator. Então,
1: tem isso, né? Então... A Pete não é uma atriz, né, cara? O, o Luciano que é, é um apresentador de televisão, não é de programa de TV, não tem nada a ver, mano. Não são atores.
3: Eu acho que chamaram, tipo, o Roger também, né? O Roger né? é o, o quê? Do... Ele é um... que que também, é o que Quem o... que é o Roger?
1: Dutch, né? Ou... não, Quem Battle que é o Roger? O
3: Dutch, O Roger é cantor. Ah, aquele
1: cara da GG Magazine. Não, não é,
3: sei, é, a... Eu não
1: sei, amigos. cara, eu <risos> sei que... É, é a zoeira que o Daniel Gentili faz com ele. O... É, é, assim, porra, só, ele só coloca um gente que não tem experiência de, em atuação, então...
3: Né? Mas, gente, é, é igual aquele filme, Espanta o Tubarão, que eles pegaram uma caralhada de gente famosa pra dublar os sei. personagens, e o filme é horrível, o roteiro é péssimo, <risos> o filme é muito ruim, sabe? Tipo, mas ele ficou é. grande porque tinha, tipo... É, Al Pacino. Era Al Pacino ou de De Niro? Não sei. Mas tinha Will Smith, tinha, tinha um monte de gente grande e famosa, sabe? Mas personagens. São...
1: Atores e atrizes, né?
3: Ah, mas o, o problema nesse caso foi é. o roteiro, né? O roteiro não, o filme Porra, você foi tem ruim. Uma gente. porrada de ator e
1: atriz que, pelo menos, faz, fazem vozes originais que, pô, arrebentam. Mas não são cantores, mas... apresentadores de televisão, né?
3: Mas nem sempre um ator de cinema, um ator de teatro, ele vai ser um dublador. Mas há uma
1: chance muito grande de acertar, né?
3: É, ele, ele tem se mais chance de, um... de fazer menos feio do que uma pessoa que não tem.
1: É, se você colocar, sei lá, o vocalista do Youtube lá pra poder dublar um personagem de desenho. você <risos> Né? Olha as possibilidades. De dar merda.
3: Eu gosto do Bonaventura. Mas é,
2: eu acho que esses pontos são bons aqui, justamente pra gente poder ver que a qualidade da dublagem do Resident Evil Village foi muito boa. Então foi. Realmente, assim, estúdio profissional não tem essa questão aí que a gente estava discutindo, né? Já ah, eu quero colocar um carinha famoso aqui para trazer mais marketing, né? A gente sabe que o mercado de jogos ele não tem tanto essa apelação quanto, por exemplo, cinema, especialmente desenhos, né? Uhum. É, e realmente, assim a dublagem ficou muito boa, ficou com muita qualidade e a gente vê assim que estão voltando os olhos para o Brasil mesmo, né? O mercado do Brasil é um mercado muito bom, é um mercado rentável para as empresas de jogos é, e a gente fica feliz quando tem essa atenção pra gente aqui eu sei que tem muitos jogadores ainda que torcem né, assim, torce a boca e torcem o nariz quando fala sobre jogo traduzido, jogo dublado, mas eu acho que isso já é assim, um preconceito que não cabe mais na indústria aqui dos jogos no Brasil eu, eu, eu mesmo assim, prefiro é, sempre que tiver a possibilidade, eu prefiro jogar o jogo dublado em português, com os textos em português. Sim. Sem essa questão assim, ah, de original é sempre melhor. Não, eu já quero tudo em português ah, cara, é. assim. Não, e outra,
3: você prestigia um trabalho, não, não cara. Sa...
1: Se falou, você for, pô. eu entendo até assim, se as pessoas geralmente é, falam sobre atuação é, live action, né? Eu, eu até concordo nesse sentido, uhum. eu acho que sim, tem um foco, porque você tá sincronizando a sua voz com a do... do da sua atuação, o né? Personagem. Do personagem, isso. Mas Mas num caso live action, eu até entendo a pessoa, ah, eu, eu prefiro ver no idioma original. Realmente, faz todo sentido, mas porra, eles são personagens é, em 3D. É. Na
2: verdade, não tem, não um tem um áudio original, original não. né? Exato. Tudo é dublado. Né?
3: É, tipo, todos são originais, se você
2: parar pra pensar. Então. Exato. Exato. Muito bem, mas é isso aí, Capcom. Continue. Duble o Resident Evil 4 Remake também. Exatamente. É. Pode dublar Street Fighter?
1: Ah, mas não vai fazer diferença nenhuma, né?
2: Ah, só se, só se o Ryu falar é, tá eu de...
1: acho. É... <risos> pra você vê, tem umas adugue, paradas. Tem adugue. umas paradas que são. Realmente... Eu vou dar um exemplo aqui. O, o filme do, do Mortal Kombat, aquela coisa linda. É, não o primeiro, não, não o segundo, não o terceiro. O, o remake agora, né? Ele. É, eu, eu acho mais interessante isso. assistir ele no idioma original porque, por conta dos ataques, né? Porque eles não mudam. Na dublagem também do, do Mortal Kombat, do Mortal Kombat 11, e no, no, naquela, no 10, né eles também não mudam a, os ataques. Os, os especiais eles falam o que tem que ser feito, né? Em alguns. Você tem, como, você tem a opção de habilitar isso. E tem a opção de manter também em, tudo em português. Tipo, o ataque em português. Uhum. Tipo, vem aqui, né? <risos> que ridículo, é. mas tudo bem? <risos>
2: Os ouvidos não estão treinados para isso. Meu Deus. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui também, na discussão do Village, é justamente o que a gente chama de fator replay. né? É, assim como no Resident Evil 7, no, no, nas outras, nos outros jogos também, né? A gente tem um modo, um modo de jogo separados. Nesse caso aqui a gente tem o modo Mercenários, né? Voltou aqui, é, onde a gente tem as missões dentro da vila para conseguir ganhar dinheiro, conseguir ganhar pontos de progressão, justamente para você poder trocar por novos itens, poder ter as conquistas é, e você começar um novo jogo já um pouco mais bombadão, né? Então você pode começar o jogo lá com a Magnum, depois a Magnum com a munição infinita, ter todas as armas com munição infinita, ter uma... comprar arma com o Mercador ali que mata todo mundo quase com um tiro só. Né? Então ele traz essa possibilidade de você começar um novo jogo, é, da onde você parou né? com, com a mesma vida, mesmo dinheiro e tudo, e refazer o jogo, e aí mais você se divertindo mesmo. E eu confesso, assim, eu, eu terminei o jogo umas três vezes, só porque eu achava bem legal você começar o jogo com uma magno ali e sair distribuindo tiro com munição infinita ali no, nos inimigos.
3: É, né? tipo é, Acho que tem que aproveitar quando o jogo oferece esse tipo de, de replay, né? Esse fator replay.
2: É. É, agora você não tá mais tão preocupado com a história, você já sabe o que, que tá acontecendo, né? Então é mais pela diversão, pela jogabilidade mesmo e tudo. Então... Eu acho que o fator replay do, do Resident Evil Village assim, foi, foi bem competente também. Te dá aquela atração de você querer jogar o jogo de novo, querer terminar de novo, fazer o modo melhor É, pra quem é fã, sempre
1: vai gostar, né, cara? De desbloquear alguma coisa, assim. Pelo menos pra dizer, ah, eu cheguei lá.
3: Ah, e tem muita gente que gosta de platinar também, né? Então esse, esse tipo de modo ajuda muito a platinar o jogo.
2: Muito bem. E, continuando aqui uma coisa que é importante a gente falar também foi toda a repercussão que deu o jogo dentro do, do, do mundo dos videogames né? é, apesar de ter tido várias críticas né? é, de uma forma geral, ele foi bem recebido né? é, claro, a gente tem aqueles puristas né, que já encrencaram com o Ita desde o Resident tá, Evil tá, 7 aí. né Felipe? <risos>
1: Ah, essa alcunha eu acho que não é uma coisa não é, não é muito elegante porque <risos> né, cara o Ethan, ele é um personagem eu não tô dizendo que é um personagem, meu Deus que não poderia ter colocado um outro personagem que não é da franquia poderia, sim claro, mas colocar um cara que não tem personalidade nenhuma né?
3: personalidade ou carisma?
1: personalidade, porque carisma não é necessariamente a coisa mais importante de Resident Evil, né? Vou ser sincero, tem personagem que não é tão, tão carismático, mas mesmo assim é, é ele tem personalidade. O Ethan, ele tá ali pra poder, tipo, buscar alguém. Tudo bem, é, vamos... Su não sei, cara, eu acho assim, ele sempre tá buscando alguém, né? No Resident Evil, é, as pessoas estão tentando fugir de locais que, que foram destruídos e tal, com zumbis e monstros, e o Ethan tá procurando alguém, assim como o Leon. Né? tem uma parada meio que, mas eu não, eu, eu não, não, é que eu não goste do Ethan, é porque eu não acho que deram o devido valor para ele. E também tem outra coisa, a questão de primeira pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa, ela não favorece muito a sua a sua a sua empatia pelo personagem. A terceira pessoa, ela tem você consegue ver e sofrer junto com o personagem, não no lugar dele.
3: É, bom, isso aí eu tenho que concordar com o Felipe, esse ponto aí é realmente, tipo, você não se apega com o personagem da mesma forma que você... Que, que você se apega com o personagem que você vê em terceira pessoa.
2: Cara, mas eu acho que isso traz um pouco mais atenção pra você mesmo. Eu
1: sei, mas mesmo a gente tá falando sobre uma franquia que a, as... Os pilares dela são os personagens e, e a trama. E a trama de Resident Evil 7, ele já fugiu do, que, do tradicional, né? Do, do, do que vem sendo contado desde o primeiro jogo. Por mais que os outros ainda saiam um pouco, tipo, você tinha o Chris indo atrás do Wesker, que você tem o, o Leon é, explorando algum local e, tipo, ele tava resolvendo um problema para o presidente, né? Você tem toda a trama de Raycon no primeiro, segundo, terceiro e até o zero. E o 7, ele abandona tudo isso e vai pra um outro lugar. Eu nem falei do 6, né?
2: Que era o que a Capra Sim, queria mas fazer. Aí
1: você vê que, tipo, eles abandonaram tudo. Eles trouxeram um hype da época, que, era, que eram jogos em primeira pessoa, que davam um susto. Que, e, e também pra concorrer com o PT. Não, com PT, não vou falar PT, porque vai ficar estranho no futuro. É, <risos> mas assim, é, o jogo em si, o, o, a, a franquia, ela se fortalece cada vez mais com os seus personagens. Né? Então, você colocar em primeira pessoa, acaba afastando um pouco a empatia, afastando o jogador do, da franquia. Porque, assim, se eu quero jogar um jogo em primeira pessoa que me assuste, eu tenho milhares de jogos que fazem isso. Não precisa ser Resident Evil. Né? Vou chamar
2: você Cara, de purista, não né? é purismo, mano.
1: <risos> Sem tirar as aspas. Não, não. Não é questão de purismo, não, cara. Eu não, não é isso. Eu só tô dizendo que, tipo assim, eu não me importo de mudar os personagens de Mudar a história. Nem, nem é de mudar a história. Mas assim, mudar a câmera não foi uma boa decisão. Porque, assim, eu gostaria do Ethan, sim. Eu acho que eu teria uma, uma, uma ligação com o Ethan. Se ele estivesse em. Eu, se eu pudesse vê-lo. Se eu pudesse sentir ele sendo esfaqueado, ele tomando hate na cabeça. Eu, eu me sentiria bem, eu pensaria <risos> assim, não, eu quero proteger o Ethan, coitadinho dele. É a mesma coisa que eu pensei com. Com o, com o Leon, ou com a Jill Ou com o Leon, ou com o Priest O Leon eu falei duas vezes Mas é porque Mas entendeu, a gente tem aquela empatia De não machucar o personagem Enquanto no, na primeira pessoa Você tá lá, ah sou eu Ah meu Deus, levou um susto é você
2: Ah mas a partir do momento também Que você perde Perde uma mão e pode colar ela de novo Só com O First Age lá né é,
1: ninguém reclama do Asker, né? <risos> o Asker pode desviar de bala é. e o Ethan pode colar o braço. E aí? O Ethan pode voltar dos mortos, cara.
2: Na verdade... Ó, na, hum. Ah, isso, ó, isso, isso é uma coisa que a gente não falou da história, ah, que é importante, verdade, gente, A gente falou do morreu e não morreu, né? Mas, assim, na verdade por que a Rose, ela era o hospedeiro perfeito, perfeito ali também pra Miranda? Porque ela, ela tinha os traços do Mega Misseto porque tanto a Mia quanto o Ethan tiveram contato com o Mofo no Resident Evil 7, e na verdade se considera até de que assim, o Ethan morreu no Resident Evil 7, e o Mofo fez uma assimilização completa dele lá, que até fez um... Como é que eu posso falar? Um doppelganger dele? É
3: Que até filho
2: ele <risos> pode fazer. Um, um, é fez uma cópia, uma imitação perfeita do Ethan ali, né, que, que isso é uma coisa que eu ainda acho um tanto é, assim exagerada na história do Resident Evil Village, né, que você considera o quê? Que o Ethan, ele estava morto, ele foi assimilado pelo mofo no Resident Evil 7, mas teve toda aquela <coughs> força de vontade dele, né, ele voltou é, como um, 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 uma imitação perfeita do próprio Sim. Ethan mesmo, né, mas ele já era um mofo no, no início do Resident Evil 8 é, já Mas vai mofo.
1: contra também a ideia né é. de que no 7 a gente tem que fazer eu acho um um programa para o 7 mas no 7 ele 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 retorna como mofo né e mofo e mofado e ele ele vai contra a, aquela que domina todos os mofo todo o mofo né do do ambiente não faz muito sentido. Porque ele consegue. Se bem que não é ele que combate a Eveline, né? Ah, não é ele que combate, então não faz sentido nenhum. É
2: ele que ah, combate então... a Eveline. É, e, e, é, e isso, apesar de ser um negócio meio forçado, acaba dando meio que uma explicação entre aspas, vamos dizer assim, né? de porque ele consegue colar a mão de volta, o não. pé de volta, né? Porque que ele consegue se curar de uma forma tão fácil, sim. só usando o, o a parte o que dele. Lá, de... né?
3: Mas não tem uma parte que a própria Mia fala que já sabia que o Ethan tinha morrido?
1: Eu acho que sim.
2: Não fica um negócio assim muito escancarado, ela... né? Mas assim, é, a, a, dá, dá as dicas no meio do jogo. Ah,
1: não. Tudo bem. Tem uma parte que ela fala no Village ela fala escancarado mesmo. É, o... Nossa, Isso, o Chris final, vira pra final, ela final, e gente. fala Ah, ele morreu, foi mal aí E aí ela fala, não, você tá é enganado Ele tá vivo, <risos> aí tá bom Aí vai a volta pro Ethan
2: Pois é, é assim mas, mas tanto que, né é, o, o Ethan se sacrifica no final do jogo Pra destruir o Mega Misseto, né Porque tem aquela super bomba lá E, e não, não vai fugir Mas no final, quando aparece depois lá A Rose já maior e tudo Ela tá sendo tutorada ali, né, pelo, pelo Chris e tudo sendo acompanhada pelo Chris. E, e quando o carro tá indo embora, aparece alguém andando do lado do carro que a gente que, é, disse que é o Ethan, né, então que ele ainda continua lá naquela questão do, do Mega MC, do MOF né, porque as pessoas que morrem e, e, elas ficam incorporadas ao Mega MC, né, então o Ethan também tá com essa característica aí, então... É, pode ser que a Rose ainda tenha contato com do o Ethan através do Mega Misseta e Então, é, então
1: isso teoricamente explica a relação dela com a mãe Miranda, né? O fato do 7. O 7, tipo assim, obviamente, foi o acaso. Foi a fada da conveniência que colocou o Ethan lá e ele virou o, <risos> o progenitor perfeito. Com a Mia, no caso. O, o casal perfeito que deu origem a não... Rose tu, Até aí, tudo bem, aconteceu E a partir daí Que se deu o fato de A mãe Miranda se interessar pela menina Porque ela era proveniente De uma mutação Ah, então faz Sim. todo sentido Aí, pronto Não, faz sentido Faz realmente todo sentido é.
2: e, não, e, teve, é, e assim come... Tudo começou porque Mia Tava cuidando da Evelyn, né
1: Sim, é é, é mas assim, ah é verdade uh, mas ah, isso não, cuidado. não tinha relação nenhuma com a, a mãe Miranda A mãe Miranda só percebeu isso né só percebeu que que a, a Rose era foi um fruto tipo Sim. assim é o é...
2: um fruto Oi? do mofo <risos>
1: foi, um foi um fruto do um mofo só que meio orgânico foi. não foi nada planejado né tipo deu sorte e aconteceu Isso. exato okay. a Eveline era mais legal mas tudo bem
2: mas vamos lá né e aqui pra gente continuar né indo pro final aqui do nosso TeptaCast já falar um pouquinho sobre o futuro da franquia né assim, o que, que a gente pode esperar eu acho que a gente tá com duas questões um pouco paralelas aí né é tanto os remakes, que estão dando muito sucesso, né, está assim, tá, tá sendo uma, uma movimentação importante da Capcom, a gente viu o sucesso do, do remake do Resident Evil 2, apesar dos pesares também, deu um sucesso o remake do Resident Evil 3, agora está tendo o remake do Resident Evil 4, enquanto também é, a franquia continua... Com, com o seu canônico ali, né, continuando com, com 7, com o 8, já tem os rumores de que o 9 está em produção, que vai ser baseado na história da Rose, né, então, o que, que a gente pode falar? Sem contar que, claro, né, é, a questão das vendas. O Village hoje, ele tá no décimo lugar de títulos mais vendidos da Capcom. Ele está com 6.1 milhões de cópias vendidas. O Resident Evil 7 tá em segundo lugar, vocês queiram ou não, né? Com mais de 10 milhões de cópias vendidas. É, e uma coisa não, que é importante a também, da né? Franquia, pra gente ver como... Pra mim, o Resident é, Evil 2,
1: é... o Resident Evil 2 não, o Resident Evil 7 é o melhor, cara. No sentido de, tipo assim, é... dessa, dessa nova franquia aí, dessa nova safra de Resident Evil.
2: Ah, dessa nova geração, Isso,
1: hein? tirando os remakes.
2: Não, eu gostei mais do 7 do que do. Ah, não, não. O 7
1: tem um nível de, de direção que é assim, surreal.
2: Sim, sim. E, e, e pra você ver, né, assim, como a gente tá falando aqui. É, dos 10 títulos mais vendidos da Capcom, o Resident Evil ocupa 5 posições. Ou seja, metade do top 10 da Capcom
1: é Resident Evil. É. O top 1 um então, aí vai ser o remake. É. Do 4.
2: <risos> vamos assim. ver, vamos ver. É, e, e uma coisa importante, né? a gente está falando do top 10 e tudo, mas se a gente for pensar é, no total de vendas relacionadas a todos os títulos da, das franquias de Resident Evil, né? é, o, o, a franquia lidera com cento, 125 milhões de cópias vendidas. E em segundo lugar fica Monster Hunter com 80 milhões de cópias vendidas. Então, apesar dele não ser o, o não está no top 10, como o título mais vendido, a franquia como um todo vendeu muito mais do que o segundo lugar. E claro, né, vale lembrar aqui também que, assim como Resident Evil 7, a gente já tem é, a confirmação de que o Village vai ter DLC, é, e há rumores de que uma delas vai ser gratuita para todo mundo que tiver o um jogo. Então, vamos ficar... É, atentos aí que em breve podemos ter mais novidades com relação ao Village também. Pessoal, que que, vamos, vamos fechar aqui, né? Que que
1: Conjecturar vocês, o futuro? É,
2: podemos dar um resumo, né? No geral aqui, do que, que a gente...
3: Eu quero o remake de Code Verônica. Foi. É isso que eu
1: quero. Eles pularam o Code Verônica, né? <risos> Eles Oi? acabaram pulando, porque foram pro Direto por 4. Pois
3: é, ah, foi pro Direto por 4. Tinha que vir o um Code Verônica agora.
1: Eu acho que os Revelations... Mas tudo bem que esse
3: nome é muito ruim, né? Tipo, pra gente que é brasileiro, né? Porque ele fica muito esquisito, né? Code Verônica... Depende de como a gente fala. Ah. Mas, cara... <risos> Agora que eu entendi. Eu, o Filipe falou... <risos> eu sei que você falou que você gosta muito de 7, mas pra mim, eu... eu sou apaixonado pelo Code Verônica. Não,
1: não, eu tô falando, assim, da, ele... dos novos... Ah, da nova safra, Isso, né, que tipo, você falou. É, é, é sempre três, né? É 1, 2, 3, quatro, cinco e seis São tipo trilogias. Eles seguem meio que uma, uma linha, né? O 4 começou com essa, essa câmera na câmera no ombro e o 5 e o 6 fizeram agora o 7 eles, eles colocaram em, em primeira pessoa e o... Ah, o
3: Code verônica ele era, ele era um spin-off mas ele é canônico, né? tipo... E... eles fizeram, né? um remake, aquele Dark... Dark, 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 Side, como Dark é? Side... Dark Chronicles que é Dark Side Chronicles, é, Dark... né? Dark Side Chronicles e o que é horroroso, porque é aquele tipo House of the Dead, né, que é, esqueci o nome, é arcade, né, tipo, é arcade puro não tem é, tudo bem, eles refizeram as cutscenes e tudo, mas cara, eu gosto muito do, do enredo dele, do, do roteiro, ele é muito triste, na verdade, mas ele é muito muito bom e tal, aí tem um pouquinho é, traz a Jill de novo, oh, traz a Claire traz o, o Chris antes de ficar bombadão é... E o Chris e o Wesker de novo é, trocando tapas, é, entre tapas e beijos. E eu, eu acho que pô, faltou o, esse, o remake do Code Verônica. Eu gostaria muito que a Capcom aí considerasse também os fãs desse spin-off aí que. E tem o Rezero também, né? Com a Rebecca Chambers e aquele outro carinho que não, mas O,
1: o ReZero, ele meio que. Que
3: não é importante.
1: Ah, mas eu acho que ele meio que. É bom, né, cara? Ele não. Não sei se ele precisa de um...
3: Você acha que o 4 precisava de remake? Eu acho
1: que não. não mas é, o <risos> mas 4 se <risos> encaixa. Eu acho que precisa, assim, que o, o 4... Não só o 4, eu acho que o 4, o 5 e o 6, eles precisam de remake. Mas não por conta do, dos gráficos ou da jogabilidade. O,
3: o, o 6 precisa ser reimaginado,
1: cara. As histórias precisam ser recontadas, cara. O 4, ele tem uma viajada no final que não... não, não, não casa muito com a... Franquia ali, remake, tá ligado? O 2 e o 3.
3: Mas eu acho que se eles vão fazer toda a franquia, eu acho que o ReZero merece, o Cold Veronica merece pra acompanhar essa nova Sim. geração não, aí. Tipo, pra, pra, o Revelations não precisa, entendeu? É, tipo, ele já saiu para gerações mais recentes. Ah,
1: o Revelations ele casa muito bem com a nova. Pô, ele é, ele é bem Sim, legal. Sim, é, assim. ele casa bem. O estilo, mas também.
3: Aham, o... é. Uh -huh. é, ele já tava com, tipo. Foi feito mais pra frente, né? Tipo, mais pra cá. Ele, eles foram os últimos antes do... Do Reset?
1: Do, do, do remake... Não, do é, o do reset. Do, res, do Reset. Foi,
3: de, é,
1: Foi primeiro depois, o 6, depois o, re, o Revelations, depois o, o Reset.
3: O Reset, é isso. <coughs> então, acho que... Eu acho que eles poderiam fazer uma reimaginação do Zero... Do Code Verônica e depois continuar, sabe? Tipo, pô, o 5 também é um que precisaria sair reimaginado, sabe? Sinceramente. Todo <risos> Ah, cara, o, <risos> não, não, não. o Cinco, ele tem uma
1: drama interessante. Assim, no sentido de, tipo assim... Eu acho que ele não é ruim de todo, entendeu? Tipo, é, até que é, é bem contado. Tem umas coisas muito apelonas. Mas ele, pelo tipo assim, Ele se passa durante o dia. Você tem criaturas que você enfrenta durante o dia e tal. E eu acho que é até interessante. Mas eu, ele precisa dessa vibe dark, né? Porque ele foi muito, foi muito pra ação. E uma coisa que eu tava comentando com... Acho que eu comentei com o Fernando. Que o remake do Resident Evil 4. Ele não vai vir mais como ação e, e survival. Ele vai, ele, é, ele vai vir só como survival. Não como ação. Então eles devem tentar encaixar... Mas nessa vibe de deixar a parada mais dark, né?
3: Você é, acha que não seria interessante eles continuarem nessa receita aí que eles estão. Que eles vieram do, do Village. Tipo, é, ele, o jogo tem um pouco de survival, o jogo tem um pouco de plataforma, o jogo tem um pouco de ação, o jogo tem um pouco de assim, perseguição. Você acha que isso não atinge. O
1: que? O que, que você tá dizendo é que o survival... O, o, as características do survival, né? Do survival horror. Que é... A ação faz parte. O puzzle também.
3: Ah, ah, depende, né? Tipo...
1: Não, ação limitada.
3: Não a ação do Heisenberg, entendeu? Então, tipo, desculpa. Não a ação do... Ah, o cenário do Heisenberg, ele não é do survival. É tipo... É, literalmente, porrada e bomba, entendeu? Eu Acho que ele foge muito do... Ele traz elementos do survival, mas ele não é, tipo...
1: Sim, mas o 2 fez Cara, isso bem.
3: Assim, sim, o 2... Eu acho que dessa safra, dessa nova safra, eu gosto mais do 2, justamente porque ele é bem balanceado. Gosto da, de como ele foi reimaginado. Achei que ele ficou muito bem feito. O cenário ficou muito bacana. É, ele traz muito do que a gente gostava, assim, do, desses reimaginados, eu acho que o 2 é o melhor, porque o 3, né, tipo, infelizmente deixou a desejar e uhum. muito, e não vale o preço que você paga nele, desculpa, não mesmo é, é um jogo muito curto e enquanto o 2, ele foi muito bem feito, sabe, e, e outra a gente vê também o tempo que foi gasto, né a gente, acho que a gente já discutiu isso quando a gente falou do remake quando a gente falou do remake do 3 no CryptoCast que episódio que foi, gente, me ajudem CryptoCast é, 18 acho que foi o
2: o 18 em 2020.
3: Isso, a gente falou sobre o antes e depois do remake do 3. Então, assim, eu não vou ficar repetindo de novo. Os ouvintes podem lá ouvir. É... Inclusive, a gente pode deixar o link desse de todos os Resident Evil. <risos> a gente pode <risos> deixar nesse episódio. Mas é, eu acho que é, o 2, ele teve tempo suficiente para eles reencaixar. É tipo, reimaginarem o jogo. O 3, cara, eles mal tinham lançado o 2. As pessoas estavam ainda... Curtindo dois eles estavam lançando três, entendeu? Foi uma parada muito atropelou, sabe? Tipo. Então é. A galera não, não, não pode curtir direito o 2 pra já pegar o 3. E o 3 é muito curto. Tipo. Ele tem, tem pouca coisa, né? É. Assim, repen
1: repensando, é, tá, eu claro, acho né? que sim. Que o zero, o zero realmente precisa de um, de um remake e o Corte Verônica também. Mas eu, eu, o 5 o e o 6, eles. O 4 já vai ter remake. Então o 5 e o 6, eu acho que eles precisam sim. Tipo, o 6 urgentemente precisa de um remake.
3: <risos> demais. Mas será que a gente não gosta do 6?
1: Cara, o 6 é o. Ah, pelo amor de Deus. O 6 é tenso é demais. Eu acho que o 5. Porra, o 5. Eles se tornaram a Shiva. A Shiva, né? A Lomara, ela é a pior personagem do jogo. Mas ela. Cara, eles poderiam ter aproveitado ela muito bem. Porque ela é uma nativa. Tanto que ela não
3: apareceu de novo, né? Em nenhuma. Não, outra porra,
1: que, que puta sacanagem. Ela é uma nativa, mano. Ela poderia estar ali no meio e entender melhor do que o Chris. E apresentar pro Chris as dificuldades que eles têm lá pra poder lidar com o vírus e com a exploração e tal. Da galera que vem de fora. Da... Porra, tem uma trama foda. Mas aí.
2: Podiam chamar o Itan.
3: Ah, o... eu voto nessa. O cara vai tirar de letra. Nossa,
1: é ele vai morrer na primeira e vai voltar com o vírus do Ouroboro, que ele é assimilador de vírus, né? Vai voltar igual a
3: Jill, né? Tipo... Porra, é.
1: Mano, é Ethan e Wesker? Essa Quem é sabe o Ita não Épica. é o próximo Wesker, né, cara? Vamos...
3: Caraca, ia ser um plot twist maneiro, hein? É demais. E vai ser, uh, ele... Olha Capcom, capta ah, aí ó.
1: A gente tem duas linhas do tempo, uma em que os personagens <risos> clássicos, né, eles lutam contra o Wesker, venceram o Wesker, o Wesker retorna e, e a outra linha do tempo é o Ethan, que é o Salvador, é o cara que tá destinado a destruir o Wesker.
2: Tá ligado?
3: Eu acho que o item podia... É, é,
2: vamos, vamos voltar aqui para o Village, porque realmente a gente já tá falando até de linhas do alternativa. tempo. Alternativa. Eles consideram né, o
1: remake do, do 2 e do 3 uma linha alternativa, porque eles não são canônicos, né?
2: É, mas assim... Meio que uma é, reimaginação, a, né? A não dá uma Castelo. reimaginação, mas assim... Não é, não é exatamente igual, né? Então mas acho que dá para considerar, sei lá, a Capcom pode não considerar, mas acho que eles são bem parecidos, assim, no, pelo menos no, no, no plot principal, né, para dizer que, é, que, é, que não é canônico. Muito bem! Então, estamos chegando no final do nosso CryptoCast aqui, né? Acho que discutimos bastante coisa sobre o Village. Se você nos acompanhou até agora aqui, acho que em quase duas horas aí de, de conversa, é, podemos resumir aqui em, em alguns segundos que é, cara, Village vale a pena, eu acho que quem tiver oportunidade jogue, tente jogar no... No, nos consoles novos aí, que tem ray tracing e tudo, que vale a pena também. Mas é um jogo de qualidade, eu acho que a gente pode considerar aí que vale a pena continuar investindo nessa, nessa linha de tempo, se a gente pode dizer assim. Muito bem, antes da gente finalizar então o CryptoCast, vamos lá para as nossas indicações. E eu queria começar a indicação aqui que eu acho que é chovendo molhado, né? para quem gosta de terror e acompanha a história de Resident Evil. Mas minha indicação aqui é o site Resident Evil Database, que é um site brasileiro e que é realmente focado aí em tudo que você pode esperar de Resident Evil. Não só os jogos, como também as próprias séries, os filmes, tudo que está relacionado a Resident Evil tá lá.
3: E a minha indicação não tem nada a ver com o jogo. <risos> Eu vou indicar a música da Skeleton Key. Skeleton Key, do Epica. É, foi lançada no último álbum, o Omega, o Omega. E agora? Como é que... Deve ser Omega, né? Omega. Oi? Omega.
1: Tem muito Mega nessa parada. Né? Mega Misseta.
0: É. <risos> mega mega. Man. Man.
3: <risos> e o álbum ele é de 2021, ele é do ano passado. E hoje ela tá na segunda música mais ouvida da banda, né? No Spotify, então fica aí como indicação. A música é muito boa, a letra também. Então quem gosta de heavy metal sinfônico vai, vai curtir.
1: Ok, minha indicação é o... É, na verdade é a série Love, Death and Robots, a terceira temporada. E em específico o episódio 8, Sepultados na Caverna, que eu achei um episódio incrível. Talvez porque eu tenho uma inclinação a gostar de, de terror cósmico, né? mas é, todos os episódios valem a pena e a série em, em si, todas as temporadas valem a pena também.
2: bem, como falamos, esse aqui já é o quarto CryptoCast que a gente fala de Resident Evil. Não que a gente não goste, mas a gente gosta de, de estar falando eu, sobre outros assuntos, eu, eu, eu. Né? É, Mas a Konami não ajuda. não ajuda. Não mesmo.
1: Mas quem sabe, né? Ó. é Quem,
2: quem tá... sabe? É. Quem não, sabe. não vou datar esse episódio. <risos> <risos> não, mas, se, se... mas a gente vai fazer qualquer coisa, a gente faz um retcon nesse episódio. Cara, mas eu Totalmente.
1: acho que vale a pena datar o episódio se a se, se for com, cumprida essa, essa premonição.
3: Ah, se for, aí eu faço um disclaimer, cara. A gente. Nem que a gente grave no, na, na própria quinta-feira, entendeu?
1: Ah, ou uma ou paradinha. Galera, encaixa. olha só. Foi lançado Silent Hill. <risos> Sei lá. Silent Hill. É, lançou! Lançou, meu Deus, rememorações do passado. É o remake do 2, pronto, lançou. Nossa, Fernando tá Qualquer muito feliz. Qualquer coisa que eles feliz. lançassem a
3: gente ia ficar feliz, cara. Excelente
1: Rio, patinho.
3: Não. <risos> é um lançamento decente.
1: Excelente Rio, é.
2: Muito bem. E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram, como Zona Sombria. Confira também o nosso canal no Telegram, o Criptanews. O link está na publicação deste Criptacast no nosso site. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode também mandar um e-mail para criptacast.com.br Visite também a nossa página em zonasombria.com.br Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo Criptacast. Vamos dar tchau para os ouvintes aí, Larissa, Felipe. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau obrigado. Falou. Até mais. Até
3: mais. Valeu. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu. É, eu sei que o Felipe caiu. Eu vou continuar aqui pra. Música <risos>